0: Bonjour tout le monde, ici Marlène Côté. Bienvenue au podcast Pas sorti du bois. Mesdames
1: messieurs, gagnant, km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben on n'est pas sorti du bois. Hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Pas Sorti du Bois. Je suis en accompagné de Marlène Côté, directrice générale de l'Ultra Trail Aricana. Donc euh, ben rentrons dans le vif du sujet en fait. Euh, oui. Commençons directement comme ça. Non mais je voulais qu'on parle. Euh, qu'est-ce qui t'a mené euh, autant dans le parcours personnel que professionnel à prendre la direction générale de de L'Ultra Trail Arikana, qui est un événement qui est dans quelques semaines. En fait, au moment où euh, cet épisode-là va sortir, on va être à quelques jours ouais. du départ. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a mené vers
0: Arikana? Ben, c'est une bonne question avec une longue réponse. <rire> oui, je vais mais c'est par secours. <rire> mais euh, je te dirais qu'à la base, c'est un peu euh, une surprise, dans le fond, qui est arrivée dans ma vie. Je n'ai jamais planifié, disons, me rendre là dans ma carrière. Euh, moi, à la base, euh, je m'orientais vers du journalisme, euh, politique. Euh, okay. C'était vraiment mes champs d'intérêt. C'est là-dedans que j'ai étudié aussi. Euh, mais dans les 10, 12 dernières années, la, la, course, en, la course à pied et la course en sentier a euh, pris euh, graduellement euh, beaucoup de place dans ma vie. Puis, euh, au, au fur et à mesure que les années ont passé, disons que la passion a rattrapé la profession. Puis, euh, pour faire une histoire courte, euh, à un moment donné, euh, c'est ça, là, il y a des opportunités qui se sont présentées jusqu'à, à, jusqu'à avoir l'opportunité de devenir directrice générale d'Aricana, euh, mais ce n'était pas prévu, puis ça a été une belle surprise dans le fond, puis euh, j'apprécie beaucoup euh, ce travail-là aujourd'hui, ouais. ah,
1: ben, c'est le fun. Est-ce que tu étais là au début, en 2011, quand ils ont lancé Aricana, ou tu es arrivée un petit peu après?
0: Je suis arrivée en 2017, moi, donc ça okay. fait trois ans seulement que je suis directrice d'Aricana, mais ça fait longtemps qu'on connaît l'équipe, euh, l'équipe en place. Euh, pour faire une histoire courte, dans le fond, euh, quand j'ai commencé à courir en 2008-2009, euh, donc euh, je faisais beaucoup de courses à, à pied, sur, à, sur route et en sentier. Puis en 2010, moi et des amis, on a eu l'idée de lancer le demi-marathon de l'île aux coudes. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Ouais. Donc, euh, on était là sur l'île, puis là, on s'est dit, mais cou- coudon comment ça, il n'y a pas de course ici, c'est tellement beau. Puis là, la course à pied. De manière générale, avait comme un ouais. gros boom là, à cette époque-là, 2010-2011. Donc là, on s'est dit, ah, il faudrait faire une course si c'est bien trop malade. Et donc, il n'en fallait pas plus pour qu'on se lance dans l'aventure, même si on avait absolument aucune expérience en organisation d'événements, puis qu'on partait de très loin. Là, C'était juste une idée lancée dans les airs, puis finalement, qui a fait son bout de chemin. Puis à cette époque-là, dans le fond, c'est à la même époque où est-ce que Sébastien Côté, le fondateur d'Aricana, euh, s'est installé aussi dans la région pour organiser l'Ultra Trail Donc, on était en contact Okay. pour euh, se partager des, des trucs, astuces. Donc, on a appris à se connaître dès cette époque-là, mais euh, de loin, je te dirais. Puis, euh, au fil des années, euh, moi, la course en sentier a gagné de plus en plus de place dans ma vie. J'ai commencé à m'impliquer en course en sentier, en organisant des événements, des activités aussi, mais toujours de façon bénévole. Okay. Pour moi, à l'époque, c'était super important que ce ne soit pas mon travail, en mm-hmm. fait. Puis, il y avait des gens qui me disaient, « Mais pourquoi tu n'en fais pas ta job? Il me semble que tu aimerais ça, tu serais bonne. » Puis, je leur disais que je voulais pas, en fait, que ça devienne mon, mon okay. travail. J'avais trop peur que le travail étouffe la passion.
1: Ouais.
0: J'avais peur que j'avais moins de fun dans ma passion si ça devenait quelque chose de trop sérieux et mm-hmm. officiel. Donc, je refusais à cette époque-là d'en faire mon travail. Puis c'est, mais c'était un, un engagement bénévole qui était quand même assez grand. Là. Puis, en 2014, j'ai été ambassadrice de l'Ultra Trail Arikana comme coureuse okay. euh, sur les 80 km. Donc, c'était la première édition du 80. Puis, euh, donc, euh, donc j'avais quand même pas mal de liens déjà avant de devenir directrice. Là.
1: Ah, ben c'est le fun, ben le oui. parcours remonte. T'avais fait quoi avant quand tu disais que. Euh, tu es dans d'autres organisations. Parce que J'avais vu Trail de la Nuit Polaire, je pense oui, que tu étais Oui,
0: exact. C'est cool. Donc, on a organisé le Trail de la Nuit Polaire, on l'a créé. Au départ, c'était juste à côté de chez nous, à saint jean chrysostome OK, ça centre. a commencé à Oui, ah, je savais pas. Au coin de la rue chez nous, ah, on s'en ouais. est à la balade les deux premières années. Okay. Finalement, ça a grossi quand même assez rapidement. Ah, ouais. Puis là, on a déménagé ça à Duchesne, puis après un an ou deux, là, on l'a laissé à une organisation tiers parce que c'était rendu trop gros. Mais en fait, on le co- on coordonnait déjà avec eux l'organisation de l'événement, donc avec Horizon 5, en fait, oui. quoi, qui travaille d'ailleurs avec nous avec Ultra Trail Aricana. Okay. Donc, c'est une petite communauté de ces séries. Là, la, euh, course, hein?
1: la, commun- <rire> la communauté de trail au Québec est tout petite. Je pense qu'à oui. à l'échelle même mondiale, c'est un sport qui est, qui est un peu niche. Puis il y, es- mm. il y a cet esprit de communauté-là qui demeure même à, mm. à l'échelle internationale, mais encore mm. plus oui. à, au Québec. Tu oui. sais, quand je voyais que Jean Fortier, qui est le fondateur de Transvalet du QMT, est aussi directeur de course puis tu sais, oui, c'est… Ouais. c'est c'est un petit tout milieu puis tout le monde se connaît puis je Ça pense fait. c'est ce qui en fait la, la beauté du sport. Là.
0: Exactement. Tout le
1: monde se connaît tout puis fait. tout le monde... Mais c'est ce que je trouve intéressant en fait de te recevoir même dès le début de ce podcast-là, c'est que euh, dans les podcasts ou dans la couverture du trail au Québec, c'est beaucoup les coureurs puis c'est normal, c'est, c'est eux qui font connaître le sport, mais... Euh, c'est intéressant de savoir les coulisses d'organiser un événement, puis euh, ça me faisait rire quand je voyais des, des gens se plaindre oh, « on n'a pas de course cette année, c'est plate ». Comme coureur individuel, je comprends, moi-même j'avais des, des, des courses au calendrier puis c'est plate quand c'est reporté, mais ça n'a pas d'impact. Au final, ce qu'on aime, c'est courir dans le bois, fait mmh. qu'on peut le faire avec un dossard ou pas, mmh. mais pour une organisation, pour une directrice générale avec ton équipe, ben, c'est un tout autre défi. Pis c'est ça que je voulais voir aussi avec mmh. toi, une année comme cette année, qu'est-ce qui est différent, puis comment vous avez vécu mmh. ce, cette pandémie-là. T'sais, j'ai pas envie qu'on on parle juste de COVID tout le temps, mais <rire> ça reste que c'est une année qui va être particulière. J'en parlais que, avec Guillaume lors du premier épisode, on va vivre quelque chose d'assez unique, un mmh. ultra-trail, à ricana, en temps de pandémie, avec les masques et tout. Pis, euh, en fait, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça de, du moment que c'est l'éclosion en, en, en mars au Québec jusqu'à « on mmh. va le tenir, on est à quelques jours de, de mmh. le faire
0: ». Bonne question. Je te dirais qu'on est passé comme tout le monde, je pense, par toutes sortes de hauts et de bas. Là. Euh, comme tout le monde, je pense que ça a été un défi professionnel qui est quand même assez grand. Moi, pour moi, ça a été, je pense, mon plus grand défi professionnel jusqu'à maintenant Puis il n'est pas fini. Non,
1: c'est ça. Donc,
0: je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué puisque l'événement n'a pas eu encore lieu. Même si, en ce moment, on a confiance que ça se passe bien. Là. Ah oui. euh, mais je dirais qu'on euh, a eu la chance d'avoir beaucoup de temps devant nous. C'est mm-hmm. comparativement à d'autres organisations qui ont été euh, surprises euh, très tardivement par euh, les, les, les événements. Donc, euh, nous, on a eu le temps de, 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 de réfléchir, de prendre du recul, de consulter... Euh, euh, de, de, de prendre des décisions éclairées et mesurées. Là. Puis euh, je te dirais qu'on euh, a été vraiment chanceux à cet égard-là. Puis on a aussi la chance d'avoir eu euh, la collaboration d'une super belle équipe. Là. Et là, quand je parle d'équipe, c'est euh, à la fois le conseil d'administration, euh, des gens qu'on engage... Mm-hmm des super bénévoles qui s'impliquent avec nous donc on a comme une, une bonne équipe autour de nous là qui puis c'est ensemble qui en, en se consultant, puis en se parlant régulièrement pendant toute cette période là, euh, qui avons pu euh, prendre la mesure de ce qui se passe puis essayer de prendre les meilleures décisions donc euh, mais ça n'a pas été des décisions faciles puis je te, te dirais pas. que ça a changé pas mal en tout cas <rire> on était pas loin là. je te dirais là je, te, je t'avouerais même qu'on était vraiment vraiment sur le bord d'annuler là ah ouais Ouais. Donc au début nous autres dans le fond c'était donné la date butoir de trois mois qui était pour nous assez charnière pour mmh. l'organisation de l'événement. Donc C'est... on
1: parle de juin, juin.
0: Début, début juin. juin
1: ouais.
0: Puis début juin là, si on s'en souvient là, on commençait à déconfiner il y avait encore beaucoup de peur dans l'air Bien euh... oui. ah oui vraiment puis euh, tu il n'y avait vraiment rien de sûr tu sais les risques étaient quand même assez assez grands encore donc nous on avait une grosse décision à prendre à ce moment là. Puis, euh, avant d'annoncer une décision, en fait, il faut euh, la prendre au moins une semaine avant. Tout, mais tout, oui. tout va tellement vite dans, en ce moment. Tout peut changer de, quasiment d'une journée à l'autre. Donc, il faut, faut vraiment se préparer et être à l'affût de ce qui se passe. Là. Donc, euh, à début juin, là, j'avais enregistré ma vidéo d'annulation. Ah
1: oui, OK, c'était à ce point-là. Ouais,
0: notre communiqué de presse était prêt, tous nos outils étaient prêts. Oui, hein. oui. On était vraiment prêt à annuler parce qu'à ce moment-là, il y a trois mois, euh, les enjeux éthiques nous apparaissaient vraiment trop grands. Tu sais. ouais. Ça me paraissait inconcevable d'organiser un événement en contexte de COVID où on allait rassembler plein de gens ensemble, puis mettre à risque la vie et la santé de gens et d'individus. Mm-hmm. Tu sais, c'était le, le, comme le point crucial avec lequel je n'arrivais pas, moi, à me réconcilier. Tu sais.
1: De devoir défendre ça, parce qu'en tant que député ouais. général, tu es la porte-parole, donc les décisions, même s'ils sont prises en groupe, c'est toi qui, qui en es la porte-parole. Il ex... y a ce risque-là, autant personnel que comme organisation, je suppose. Oui,
0: donc c'est Pour moi, là, cet enjeu-là, éthique, était vraiment grand. Puis on avait encore de la difficulté à mesurer euh, le COVID, là, le virus lui-même, euh, dans quelle mesure il était euh, euh, né- négatif. Là, mm-hmm. Comment je pourrais dire ça? Euh, dangereux, ouais. donc euh, Et là, mais juste à ce moment-là, dans le fond, on avait eu aussi l'idée de lancer le loup solitaire à Arcana, donc on s'était déjà mis en mode solution, évidemment, donc on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder le monde motivé puis garder notre équipe. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, on voulait, on disait, OK, mais si mettons on annule, on fait quoi? Là, on ne va pas rester les bras croisés puis attendre pendant un an, tu de, de, de reprendre nos esprits. Puis même là, on ne sait même pas si dans un an, on, où est-ce qu'on va être, le Fait que... Donc, on s'est mis en mode solution, puis euh, il y a des bonnes idées qui sont sorties dans un comité de bénévoles qu'on a mis en place, dont euh, le loup solitaire ricana Donc, euh, c'est vraiment à eux qui ont eu l'idée, là, okay. euh, je, m- je leur donne tout crédit. <rire> Donc, euh, moi, j'ai, j'ai simplement pris la balle au bon, puis je me suis dit « Crème, il y a quelque chose à faire avec cette idée-là », puis on l'a propulsé puis je te dirais qu'on est vraiment content de ce que ça a donné pendant l'été. Mais du moment où est-ce qu'on on lançait le loup solitaire haricana, on était en, également en, au moment de l'annulation de l'événement. Ah oui. Donc, les deux se faisaient un peu en même temps, là. Okay parce qu'il fallait quand même lancer le loup solitaire avricana pour que ça marche pendant l'été. Donc euh, là, notre idée, c'était de se dire « lançons l'événement estival, qui est qui est prioritaire là, pour nous m- m- permettre de mettre la table. Puis, on va annoncer l'annulation plus tard. Euh, on se donnait une semaine ou deux pour faire l'annonce. Donc, comme je te disais, on était prêts à faire J'étais l'annonce. Mais, euh, et, mais là, ça, dans ces deux semaines-là du mois de juin, le mois de juin, je sais pas si tu te remets, oh oui, ben, ça ben, s'est déconfiné à une vitesse mm, folle. On est
1: passé de, de l'extrême confinement, puis mm. euh, on ne savait pas quand on allait en sortir. Hein? On dirait que l'été a comme amené ce souffle-là. De, ah, de, oui. Puis, le, le nombre de cas a finalement commencé à descendre, parce que ça a ouais. été stable pendant des mois, bien, stable dans ouais. le sens négatif du terme, où il y avait toujours 1000 cas tous les jours. Puis à un moment donné, juin, on est passé de 1000 à 500, à 300, à 100. Puis c'est là, il y a, on a comme vu un peu une lueur d'espoir, je pense, pour vous.
0: Hein? Exact, c'est ça. Donc là, on s'est dit, OK, là, on est-tu en train de prendre la bonne décision? Donc là, c'est là qu'on a annoncé qu'on reportait la décision à plus tard. Donc, okay. on était vraiment transparent, je pense, avec tout ouais. le monde. Je pense que les gens qui nous ont suivis de proche ont vraiment vu un mmh. peu comment c'est…
1: Ouais, moi, je l'ai vécu comme coureur je ouais. crois que c'est parfait. C'est, c'est, <rire> on, on avait le, l'heure juste, puis tout le monde est conscient en ce moment qu'on est dans le néant. Il n'y a personne qui a vécu ça. Nos gouvernements, en ce moment, ils innovent du mmh. mieux qu'ils peuvent, puis chaque petit événement, chaque organisation, chaque entreprise, le le vie du mieux qu'il peut, mais on a, je pense qu'en tant que coureur, en tout cas, on a apprécié cette transparence-là. qu'à un moment donné, vous nous avez dit, ben, on se donne à telle date. Puis je pense qu'à un moment donné, vous avez repoussé la date mm, où exact. vous alliez prendre la décision. Mais c'est, c'est comme, ah, oh, ben cool, il y a de l'espoir. Okay. Puis... Ouais, c'est
0: ça. Oui, de s'en tenir à une date parce que c'est la date qu'on avait annoncée, ben, Donc là, on s'est dit, bon, donnons-nous un petit peu plus de temps pour voir comment ça va évoluer, tout ça, reconsulter, rediscuter, réévaluer, ressoupeser ah. les pour et les comptes. Non, non, mais tu sais, c'est non, ça c'est... pareil, tu sais, refaire nos scénarios financiers, étirer l'élastique le plus longtemps possible, puis se dire ok. On va être capable, dans ce délai-là, après ça, tu sais, du moment où est-ce qu'on ouvre la machine, on va être capable de livrer la marchandise? Ben, c'est ça, ça, c'était l'autre enjeu aussi. Puis bon, c'est là qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, mais ben, si on coupe les courtes distances, là, on minimise beaucoup les risques, on diminue le nombre de personnes, on s'ouvre des portes. Tu sais. mm. euh, après ça, est-ce qu'on est capable de gérer nos longues distances? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a encore. Est-ce qu'on est capable de gérer ce risque-là? Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, il y avait de l'espoir. là, puis, okay. euh, puis après ça, on à Là, c'est là qu'on a engagé une firme aussi pour nous aider au niveau de du soutien sanitaire. Ouais. Que là, on s'est mis à vraiment comprendre qu'on allait, on serait capable de le faire. Tu sais, puis que les enjeux éthiques dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi étaient comme irréconciliables au départ, ben si on arrivait à bien les gérer. Euh, ben à ce moment-là les autres enjeux aussi qui sont super importants dans le fond là, ah oui. euh, les enjeux euh, sociaux économiques qui sont vraiment importants et qui pèsent lourd dans la balance ben, eux autres aussi commencent à prendre de plus en plus de poids là, mm. fait que c'est un peu comme ça qu'on a, qu'on a géré la, la chose mais je te dirais que cet enjeu-là évidemment COVID sanitaire reste vraiment important et préoccupant en ce moment euh, puis, on, on, ça me tient vraiment à cœur d'être sérieux dans la démarche parce qu'on ne veut surtout pas qu'il arrive quelque chose à ben ça. Puis, nous autres, on ne le voit pas juste comme un enjeu pour notre organisation. C'est un enjeu pour toute la discipline de la course en sentier. Ben oui. Puis, moi, je suis une passionnée de la course en sentier. Ça fait 10 ans que je m'implique là-dedans. Pour moi, c'est une discipline qui me tient vraiment à cœur. Fait que je ne veux surtout pas nuire à la réputation des coureurs, puis des courses. Mmh. Et au contraire. Tu sais. Donc, euh, c'est quand même gros. Là, tu sais, fait, que, fait que ça, pour moi, c'est super important. Puis, je fais vraiment confiance. Si on a décidé d'aller de l'avance, c'est parce qu'on fait vraiment confiance aux coureurs aussi. Ouais. On le sait, qu'on, on la connaît, notre communauté. Exact. On les connaît, nos coureurs, les vois aller. C'est, une, c'est quand même une gang qui s'est serrée. J'ai confiance que les gens soient sérieux, respectueux, puis qu'ils comprennent la, les enjeux avec lesquels on doit... Euh, euh, travailler cette année.
1: Exact. Je pense mm. qu'on on, on le sait que c'est la première année, puis c'est probablement la seule année où Arikana va ouvrir la saison. C'est d'habitude, Arikana, ça mm. arrive en, en fin ouais. de saison. Mais je pense que les coureurs, la plupart, Arikana n'est jamais leur première course de la saison. Donc mm. là, tout le monde qui arrive là a eu des annulations. Tout le mm-hmm. monde connaît la chance qu'on a de hey, « on peut enfin faire une course. » j'ai de la misère à concevoir mm. que quelqu'un va arriver puis « Ah, ben, le masque, c'est bon, Non, au contraire, <rire> non, là, non, on ça. le sait que les règles sont strictes, on a écouté mm. le webinaire, on le sait, puis, <rire> puis c'est correct, mais je ne veux pas qu'on, qu'on retombe dans le, de, de, dans, dans le contenu du webinaire parce que vous l'avez fait, puis c'est mm. accès au courant mais peux-tu nous donner un petit overview de c'est quoi les, les changements qu'il y a, les, les départs mm. par bague, les masques et tout ça? Oui. Euh, ben, euh, un
0: des principaux points, dans le fond, ben, les, un des principaux points, ça a été d'essayer de calculer c'est quoi le minimum de personnes... Euh, qu'on peut accepter dans le cadre de la course pour au moins rentabiliser tout ça là, ouais. et que ça soit fonctionnel. Là. Donc ça, ça a été la première, euh, le premier parce calcul. Je pense que c'est dans
1: les événements comme ça, c'est surtout les courtes distances qui sont, j'aime pas le terme, mais payants parce qu'il y a beaucoup plus de participants aux courtes distances. T'sais, on peut pas miser sur euh, qu'il y ait 500 personnes qui vont s'inscrire aux, aux 100 km et plus. Puis Je pense que comme toute discipline, c'est jamais au marathon qu'il y a le plus de participants. C'est le 5 et le 10 km mmh. dans un événement de route. Fait que je suppose qu'entre elles, il y a aussi ça de... Le risque de dire, ben, si on enlève les courtes distances, il y a un, y a un impact financier nécessairement.
0: Ouais. Bien, là, ce qui a peut-être aidé, c'est que dans les deux dernières années, il y a eu un gros engouement pour les longues distances. Ah oui. Donc, là, les, 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 la, la, la masse de coureurs sur les longues distances est quand même intéressante. Puis, il y a beaucoup d'engouement pour ces distances-là. Donc, euh, donc on a été capable de, de, de mesurer un petit peu, ça serait quoi le nombre de coureurs qu'on est prêt à accepter, qu'on pourrait accepter pour mm-hmm. être capable de gérer, le, le, puis que ça soit bon, rentable. Ben, après ça, bien, là, dans les mesures, ben, c'est toutes des choses qu'on fait déjà régulièrement ailleurs, mais oui. qui sont adaptées au contexte de la course. Donc, il n'y a rien vraiment nouveau. Tu sais. mm. Comme je l'expliquais à des, euh, à des coureurs récemment, en fait, on est vraiment content parce qu'on n'a presque pas coupé dans aucun service. Ouais. Il va, il va avoir euh, presque tout ce qu'on offrait déjà, mais ça va être dans la forme un peu que ça va changer. Puis ce qui va surtout changer, c'est le comportement attendu des coureurs, des bénévoles puis de l'équipe. Donc, euh, on va encore offrir un, service de, un repas d'après-course, du chrono, euh, euh, des parcours bien balisés, des ravitaux complets avec plein de nourriture. Oui. Euh, donc, euh, au niveau des services, on, on, est, on est au rendez-vous puis on, on est là. Au début, je n'étais pas sûre. T'sais. Au début, je me disais, t'sais, est-ce qu'on va faire une course puis finalement… Il n'y aura pas de service, ça ne sera pas intéressant. Mais non, je pense que finalement, on va avoir tout quand y même est, moins tout y est. Mais oui, il va falloir se laver les mains souvent, mm. il va falloir mettre son masque souvent, il va falloir euh, garder une distance. <rire> puis surtout, je te dirais, là, le petit point, moi, qui m'inquiète encore un peu, puis que sur lequel <rire> je martèle, un, puis je vais continuer à marteler, vous allez m'entendre dans les deux prochaines semaines dans mes communications, mais on veut essayer de limiter le plus possible le nombre de personnes sur les sites. Ouais. Donc, on voulait permettre aux gens d'a- d'avoir leur équipe de soutien, puis leur personne pour aller les accompagner à l'arrivée. Parce qu'on le sait que finir un 125 km, c'est peut-être la seule fois que tu vas le faire dans ta vie puis tu veux le vivre avec ta famille puis amis. Fait qu'on s'est questionné, est-ce qu'on le limite à une personne, à deux mmh. personnes? Puis là, on s'est dit, c'est tellement difficile de mettre une limite parce que le gars, il peut avoir quatre enfants, puis il peut avoir une blonde qui n'habite pas à sa même adresse, ou vice versa, son chum peut ne pas vivre à la même adresse. Donc, on s'est dit, limitons pas le nombre de personnes pour les équipes de soutien et les accompagnateurs, mais limitons-la à deux adresses. Ouais. Pour nous, ça nous apparaissait comme plus raisonnable. Puis, euh, Comptons sur le jugement et la collaboration de tout le monde pour pas éviter le, le plus grand nombre de personnes possible. Fait que, mais ça, c'est l'enjeu qu'on contrôle le moins, finalement. Donc, Bien, là, c'est, c'est, ouais, c'est ça. Donc, euh, en voulant, dans le fond, être flexible, là, en même temps, là, hop, là je me rends compte il faut vraiment que je communique et que je fasse comprendre aux gens le sérieux de la chose exact. pour qu'ils collaborent et pas qu'on se retrouve avec une foule de monde. Bien, là, c'est c'est ça.
1: ça. Parce que c'est là que le risque est Puis là, faut... ben,
0: l'autre chose aussi, c'est que on se dit ok, on va limiter le nombre de personnes parce qu'on ne veut pas qu'entre midi et 6 heures, là, où il y a le gros rush d'arrivée de coureur, il y a beaucoup de monde. Mais à 2 heures du matin, le coureur de son qui arrive, il n'y a pas un choix sur le site. Bien, c'est ça. Fait que lui, que ses quatre enfants soit là, ce Fait que tu sais, là, on la met où la limite? Exact. Fait que, pour moi, la limite, c'est le bon jugement. Ah oui. C'est
1: ça. Je pense que les gens sont habitués aussi de respecter des des règlements. C'est déjà le cas avant COVID. Les les courses, de plus en plus, ont des règles, des équipements, l'équipement minimal à avoir, le le matériel obligatoire et tout. Fait que les gens sont habitués de de voir euh, dealer avec ça. Tu sais que quand tu t'inscris à Arcana, ben, tu regardes la liste dans ton ton document de coureur, ben, tu sais qu'il faut que tu aies tel (rire) élément. Et d'avoir deux masques de plus dans le sac... C'est pas ça y a vraiment un impact, puis tout le monde a la même chance, tout le monde a le même poids supplémentaire à traîner, mais ouais. je pense que les gens sont habitués ici, les courses, je pense, j'ai l'impression qu'au Québec, on a des courses plus à l'européenne dans le nombre de matériel obligatoire, Je suis allé faire une course au Nevada, puis traînez ce que vous voulez, on s'en fout, c'est un vos ah, ouais. risques et périls, alors okay. que, voilà, <rire> c'est ouais. ça, c'était habitué de voir des, des, à l'UTMB ou ces courses-là européennes où tu as la, la liste de matériel obligatoire, mais ouais. je pense que là... Les gens qui ont déjà habitués, les gens qui ont fait Arcana de les dernières années, savent qu'il y a une liste de, de stocks ouais. à traîner. Mais ça, c'est
0: récent, hein, cette habitude-là, Oui, c'est dirais, Mais ouais. c'est une bonne c'est chose, je pense. Ça. Puis, Bien, ouais. je pense que oui, mais euh, puis je te dirais que moi, comme euh, ayant été coureuse avant d'être organisatrice de course, là, puis d'organisatrice de course de longue distance, là, euh, moi-même, ça m'a pris du temps avant de comprendre l'importance du matériel obligatoire, puis... Euh, puis, euh, les gens sous-estiment à quel point, dans Charlevoix, là, il peut faire froid. L'année. Ah, ben, l'année
1: passée, au Mont-Grand-Fond, à l'arrivée, ouais. euh, moi, j'attendais, je faisais le 65 km, j'attendais mmh. mes amis sur le 125, puis il s'est mis à neiger, grêler. On est le 10 septembre, oui. puis... Puis tu sais, on parle c'est de l'arrivée au Mont-Grand-Fond, mais il y a des portions euh, tellement repoussées, il et...
0: y a des risques de se perdre, puis des risques de se blesser, puis c'est long sur les gens du bois. Ouais. c'est quelqu'un qui se blesse sur le parcours, ça peut être long d'un, aller le chercher, le ouais. ramener. Donc, il peut être longtemps à attendre au froid. Donc, ah ouais. euh, ce matériel-là est obligatoire. La créature euh... de survie,
1: elle peut se servir pour... Vraiment. Être...
0: Ouais, ouais, vraiment. Puis on compare euh... avec
1: d'autres courses, c'est le Québec Négatrail, il est une super organisation, mais le sentier sur le 80-110, ben, il longe des sentiers qui sont peut-être plus accessibles mmh. à, d'aller sauver quelqu'un en plein milieu, alors que là, des fois, il y a 20 km entre deux ravitaux, puis on le sait, c'est pour ceux qui l'ont fait, et dans le, le, la forêt très profonde, puis mmh. <rire> c'est pas accessible en quatre roues, fait qu'imagine aller sauver un coureur qui est pris là, fait que non, non, ce c'est matériel-là ça. obligatoire est c'est
0: nécessaire. Puis, tu sais, je dirais même, euh, c'est vraiment, il faut faire confiance aux organisateurs euh, qui décident du matériel obligatoire parce qu'ils connaissent leur parcours, ben oui. ils connaissent leur course, et ils en ont, ont vécu des situations qui font en sorte qu'aujourd'hui, ils ont pris cette décision-là d'avoir tel ou tel matériel obligatoire ou tel règlement. Donc, euh, il y a toujours une bonne raison, souvent, là, pour ah, tout oui pas toujours, évidemment, là, mais euh, la plupart du temps, il c'est, 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 y a vraiment une bonne réflexion qui est derrière des règlements, puis euh, il faut essayer de, de faire confiance à l'organisation qui est derrière. moi. Ouais, c'est ça. Exact,
1: puis tout le monde oui. a la même chance, c'est, oui. c'est, c'est de pas être égal avec tout le monde, de, de, de décider, bien moi, je ne veux pas suivre le matériel obligatoire, oui. je vais traîner moins de choses, mais non, c'est, oui. tout le monde a la même chance. Oui, que ça soit équitable. C'est oui. un entraînement aussi, t'sais, chaque coureur euh, va doit s'entraîner avec son matériel obligatoire pour oui. savoir, OK, ben, je suis obligé de traîner autant de litres d'eau, puis oui. une couverte, telle, ben, je vais me pratiquer avec ça, mais oui. au final, chaque coureur sur place a le même matériel. Exact. Que...
0: Donc, il y a un enjeu d'équité aussi. Ben, exactement. Ouais. Mm. Puis, euh, j'ai participé à une course à, à l'Ultra Trail Cape Town à l'automne dernier euh, en Afrique du oui. Sud. Vraiment une super belle course. puis là on, C'est une course euh, dans le sud. Là, oui. euh, les conditions météo, géniales Puis, dans le matériel obligatoire, il y avait une veste avec capuche aussi. Puis, je me suis dit, bien, voyons, tu moi-même, je me bien, voyons, pourquoi ils me demandent on ça? Est ça en c'est mais bon. Du sud et... Ils <rire> me le demandent, je veux le faire, je veux leur faire confiance. Ah oui. Puis, comme de fait, écoute, on monte en haut d'un, d'un gros buton, là, d'une bonne montagne, puis il euh, y a un microclimat, là. Mais il faut vraiment le savoir, tu il faut vraiment vivre là pour le savoir. Ah puis, il oui. y a un microclimat. Puis, quand je suis arrivé en haut, alors qu'il faisait 25 degrés en bas, en haut, c'était un gros couvert nuageux, il mouillait, il faisait pas beau. Et j'étais contente finalement d'avoir ma veste ah oui. puis je dis, oh, mon Dieu. Les organisateurs connaissent c'est leur ça. course. Fait que s'ils si
1: t'obligent à travailler ça, il y a une raison. Exact.
0: Mais il y a peut-être <rire> des années où est-ce que tu vas participer, puis il va faire super beau cela ouais. même au sommet, puis là tu vas te dire, ben oui, ça me servait à rien, cette affaire-là.
1: Ouais. Pour... Ça se peut. Et pour la fois que ça va arriver, c'est... <rire> c'est on, ça. on le sait, les microclimats, il y a toujours ça, peu importe où, quand tu es dans des endroits avec un peu de relief, un peu, de... ouais. un peu profond, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Fait que c'est ouais. plus safe comme ça. Mmh. Mmh. Fait que là on est à quelques jours de trouver ouais. la ricana. Est-ce que... Il y a un semblant de soulagement parce qu'on y est, ou jusqu'au dimanche, 3 h du matin. Quand le <rire> dernier coureur a traversé l'arche, tout est en mode, pas stress, mais nervosité de, de tout ça? Comment tu le vis à, à ouais. quelques jours comme ça?
0: Bien, bonne question. Euh, je te dirais qu'on a, on n'a jamais été, en tout cas pour moi, depuis que tu fait trois ans que je suis ouais. là, là, donc ça m'a, la première année, évidemment, là, j'étais plus en formation ou à, à adaptation, donc euh, après trois ans... Euh, notre équipe, je te dirais qu'elle est quand même vraiment bien rodée. On a une bonne équipe. Là. Puis, euh, à deux semaines de l'événement, on n'a jamais été aussi bien préparé. Donc, euh, au niveau logistique, euh, au niveau de la sécurité, on sent que tout le monde est prêt. Là. Mm-hmm. On est vraiment dans le finalage de détails. Ouais, ouais. C'est le fun, quand tu es rendu là, dans ce détail-là. Puis, on a vraiment l'impression d'être en contrôle de ce qu'on contrôle. Ouais, exact. fait que là, <rire> ce qui reste, c'est le, ce qu'on contrôle pas. Puis, euh, l'événementiel, ça a cette frustration-là que c'est un one-shot deal. Oh, oui, puis, puis,
1: il y a une puis, part d'inconnu. C'est, c'est, c'est ça. Regarder la météo, mais après ça, ce qui se passe pour vrai sur place, exact. c'est tout autre. Hein?
0: Tu sais, à un moment donné, quand il y a une affaire dans, le, dans, le, dans la séquence qui ne se déroule pas comme prévu, ça peut avoir une chaîne de conséquences qui était imprévue. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, l'événementiel, c'est une éternelle frustration, je pense, parce que ça sera. Je pense que c'est rarement parfait. Bien, c'est jamais rarement comme 100 comme prévu. Là, ouais. tu sais. Donc, euh, donc faut euh, Donc, faut essayer de se préparer à tout et à toute éventualité, euh, mais dans l'analyse des risques, bon c'est ça, après ça, il faut, ça, faut être prêt à tout, Puis donc, donc je me prépare à toutes sortes de scénarios, mais c'est sûr que le vrai soulagement, je vais l'avoir, je te dirais même une semaine après l'événement, quand je vais être sûr qu'il n'y aura pas eu de cas de COVID, ouais. d'Aricana. Donc, ça va me prendre euh, peut-être une couple de jours après, là, quand... T'es, quand tu avoir la confirmation que tout le monde est en santé que ça s'est bien passé souffler, c'est,
1: bon c'est fait <rire> c'est on si. est passé à travers <rire>
0: exact parce qu'il y a quand même beaucoup de pâtes d'inconnus puis euh, tu sais c'est comme un spectacle un oui. événement c'est comme une pièce de théâtre je comprends souvent ça une pièce de théâtre tout le monde a un rôle à jouer une, une partition à jouer euh, puis euh, tout le monde doit être le mieux préparé possible pour que ça fonctionne bien sauf que euh, les spectateurs sont nos coureurs puis ils font partie de l'équation pis, oui. Puis ça peut amener plein d'éléments aussi de, 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 imprévisibles. Fait Il euh, y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans l'événement. T'sais, les gens vont dormir dans des chalets ouais. avec leurs familles, amis. Euh, ils vont, vont se déplacer. Euh, on ne sera pas là dans le fond du bois pour contrôler. Puis moi, j'ai, Honnêtement, j'ai pas envie de jouer à la police Puis mes bénévoles non plus. Mais non, c'est ça. On va ra- on va faire des rappels gentils, amicaux, des règles, des consignes, hmm. mais on n'a pas envie de commencer à, à jouer à la police. Là, ouais, on, vous en avez assez à gérer,
1: ne serait-ce que pour mener l'événement à terme. Il ne euh, faut en plus pas contrôler chaque individu. Mais...
0: Ouais. Donc, il va y avoir des rappels gentils, sympathiques, parce que je pense que même si les gens sont habitués aux règles, on a tendance à les, hab- à les oublier parce que c'est pas humain comme de porter un masque. C'est naturellement, on a envie de se passer. Ben, surtout t'sais. en
1: course de train, j'ai l'impression <rire> de... <rire> qu'il y a une proximité. Tu le nombre d'histoires de tu te mets à courir avec quelqu'un par hasard, puis tu te suis c'est ensemble ça. pendant 50 km, puis euh, il y a souvent cette portion-là qui là, ça va être différent cette année.
0: Euh,
1: ouais. Tu sais, tu au même pace de quelqu'un, puis de rester ensemble, il y a peut-être la proximité de moins que. Que d'habitude ouais. on finit puis
0: on d'un bras, puis on je est pense que ce qui... ben, c'est ça, je pense que ce qui va être le plus difficile pour les gens, c'est que vu qu'on est une petite communauté de se serrer, une famille, qui presque là, tu sais, c'est que là on va se voir, il y en a qui ça va faire des mois qui ne se sont pas vus, voire un an, voire plus, puis là ils vont être contents de se voir, puis ils vont avoir envie de se toucher là, tu sais. Ah oui. Mais ben, moi je leur dirais, ben faites-le, mais pas dans l'événement, Non, c'est ça. Parce qu'il parce que y a des enjeux qui sont plus grands qu'eux-mêmes, mmh. mmh. rest- quand ils vont au restaurant, quand ils vont dans, chez leur famille, amis, c'est leur vie privée, mais là, il là, y a des enjeux qui sont euh, au-delà de leur cocon. Là, Donc, à ce moment-là, euh, c'est ça. Malheureusement, il va falloir qu'on limite ces interactions-là, ce qui n'empêche pas de parler à quelqu'un à deux mètres de distance non, non, avec, un mètre, avec, euh, avec un masque, mais, mais c'est ça. fait que euh, on est là. Mais ça va bien aller. Je suis sûr qu'on va vivre. Honnêtement, là, je me sens... Je me sens vraiment confiance. Ouais? Ben ah c'est oui. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un super bel événement. Mm. Je sens la vibe, là. Les coureurs sont tellement contents. il y a une fin, je
1: pense, de la part de tous les coureurs-coureuses ouais. parce que ça va être la première course de l'année puis une des mm. seules, tu sais... Ouais. Euh... Y a, il y a cette espèce d'anticipation-là, les mmh. gens vont arriver et vont avoir fin ah, de courir. Oui. Puis, autant les coureurs élites qui vont vouloir y aller à la ligne, que n'importe quel coureur, que ça fait des mois qu'ils se préparent qui pensaient ouais. faire telle, telle, telle course cette année, puis là, les plans changent, mais on a Ricana qui est là, puis… Euh...
0: Ah oui, non, non, les gens, euh, tu sais pas qui ont hâte, là. il y a une fibrillité ces médias sociaux, ah, oui. là, ça, 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 ça bouge, là, ça fourmille, On, là, c'est on sent fun, qu'on là, vit t'sais.
1: quelque chose d'unique, mmh. ça va probablement être la seule année que ça se passe comme ça. Puis, Bon, on l'espère en tout cas, mais il ouais. y a comme du nouveau partout, puis il faut le voir comme plus d'une mm. opportunité ou de, de, d'une excitation plutôt que de dire bah, « c'est plate, il faut que je cours avec un Non, mais mm. tout le monde a ça, puis mm. ça va être différent cette Puis on va s'en rappeler dans 20 ans, quand ça va être le, le 30e d'Ariane, on va dire hey, « vous rappelez-vous 2020, on n'a pas dormi cette année-là <rire> ». <rire> on a vu des
0: nuits blanches à se dire « qu'est-ce comment ouais.
1: faire avec ça ?» ah, euh...
0: ouais, ouais Des fois, là je me suis demandé cet été, là, des fois, j'ai eu des gros moments de doute là, quand non, même, là, tu ah, oui quand tu écoutes les nouvelles des fois, puis tu suis ça de proche, puis tu regardes ce qui se passe en Europe et ailleurs dans le monde, tu dis on a-tu pris la bonne décision, puis euh... puis des fois, je me suis dit « Ah, pourquoi j'ai pas tiré à plat, puis j'ai pas profité de mon été <rire> ?» <rire> Alors, il faisait tellement mmh. beau, tout le monde en profitait, oui. moi, je me suis mis bien gros dans le jus, mais c'est pas juste le jeu, là. Je, sais, je parle au jeu, mais c'est toute l'équipe, oui. là. mais on est vraiment content parce qu'on a du fun à organiser mais ça, pas, on ouais. a vraiment du plaisir, là. C'est... on a vraiment, je sais pas, il y a un bel esprit d'équipe, puis on… Ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que les coureurs ont hâte, puis qu'on mmh. crée du positif. quand ah oui. on parlait des et des comptes, là, on... qu'est-ce qui pesait dans la balance ben, moi, ce qui peut peser lourd dans la balance, dans le pourquoi on organise l'événement, là, c'est, euh, c'est le bonheur qu'on crée. Ah oui. On crée du bonheur, pareil, là, c'est ça. Ah, là. C'est ça. Puis pas juste à l'événement, là, c'est avant, ah. puis après, puis... Mmh. puis ça, c'est ça, c'est super important. Là. C'est... Ben oui. puis
1: c'est les événements mmh. qui gardent motivés aussi. Dans ce que mmh. je parle pour moi, mais mmh. je pour parler à plein de coureurs, la plupart, c'est l'événement, c'est le fun de participer, mais c'est aussi c'est la motivation. Tu sais, quand es en janvier, mm. en train de, t'entra- dans, de t'entraîner dans, dans une tempête de neige, puis tu te dis « pourquoi je fais ça? Ben, » Mais j'ai reconnais que <rire> si, ça en vient, même si on sait que c'est un entraînement de longue haleine, fait que, mm. ça prend ces, mm. ces motivations-là. Puis ouais. quand tu traverses la ligne d'arrivée, c'est pas juste « je viens de faire 125 km puis je suis heureux, c'est que je viens de faire 125 km puis ça fait 12 ouais. mois que j'y pense ». C'est, c'est, puis en
0: contexte de COVID, d'avoir cette petite lumière-là au bout du tunnel, ah je oui. pense que ça a peut-être aidé quelques-uns. Là. Parce que ça n'a pas été évident quand même au niveau émotionnel, je pense, pour bien des gens. Là. Mm. Tu sais, ça a été euh, même anxiogène là, pendant un certain moment. Puis Mais l'extrême
1: des... confinement, ouais. les périodes d'avril, là, c'était, ouais. c'était,
0: c'était, c'était tough. Fait que pour donner un peu d'espoir, euh, permettre aux gens oh. de rester motivés, euh, puis on sait que la forme physique, c'est important pour la santé mentale, mm-hmm. la santé physique. Tu sais, je pense que si... Tout devait, c'est facile de dire on arrête tout puis on attend que ça passe là. c'est la solution la plus facile en fait ouais. Donc, ce qui est plus difficile c'est d'essayer de s'adapter de trouver des solutions de trouver des aménagements de prendre des risques c'est euh, ça les décisions les plus difficiles à prendre pis, euh, mais de savoir que les gens sont reconnaissants puis on la sent la reconnaissance les gens nous envoient des messages puis ils, ils sont vraiment conscients puis ça, ça me fait plaisir quand je vois ça quand ils nous envoient des messages puis ils disent ok euh, c'est compliqué un peu cette année mais on est tellement contents merci ben, pour les efforts puis on comprend pourquoi vous faites tout ça mm. donc ça ça fait plaisir parce que je me dis ok les gens sont conscients puis ils sont collaborateurs puis ils sont, sont, sont positifs là, fait que, exact ouais non vraiment il ouais, faut
1: apprendre à vivre avec t'sais. au mm. début je pense que tout le monde on met, on met le Québec sur pause on met mm. le monde sur pause ouais. mais à un moment donné, on se rend compte qu'on en a pour longtemps, probablement mmh. là-dedans. Fait qu'il faut trouver des manières de vivre avec ça Exactement. dans tous les aspects, dans les aspects professionnels pour le travail, mmh. mais aussi dans les loisirs. On ne peut pas vivre mmh. sans loisirs. Puis on peut pas, mmh. Fait qu'il faut trouver une manière de, mmh. de continuer. Mmh. Puis Tant mieux hein, si on peut le faire en faisant ben, des courses. C'est toujours
0: hein? quelque chose d'intéressant. Il y a quelqu'un qui nous a écrit. On n'a pas eu beaucoup de, cours, on n'a pas eu beaucoup de, de gens qui ont remis en question notre décision. Okay. Hein. Ça, ça m'a quand même aussi surpris. T'sais, je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus de critiques ou de contestations, de, mais très, très, très peu, là, soit dit en passant. Puis, euh, donc, ça aussi, ça a été euh, des signaux encourageants là, ben pour oui. nous. Là. Puis même la santé publique a été euh, quand même constructive, positive, collaboratrice avec nous. Donc, ça, ça a été encourageant. Mais on a reçu un courriel à un moment donné, tu quelqu'un qui s'est dit, « mais pourquoi vous vous acharnez? » le mot « acharner mm-hmm. ». Pourquoi vous vous acharnez à organiser un événement en contexte de pandémie? Euh, vous mettez à risque la vie des gens, puis… Euh, euh, Comment elle disait ça? Donc, vous n'êtes pas un service essentiel. T'sais. Les événements ne sont pas essentiels. Donc, et puis là, je te dirais que ce courriel-là m'avait comme, pouf, me m'a frappé un peu. Puis j'ai pris un bon 24 à 48 heures avant de réfléchir à comment je vais répondre à ça, parce que ça m'a quand même challengé. Puis je me suis dit, OK, on n'est pas en train de s'acharner, OK? Euh, on est en train de s'adapter, comme tu viens de le dire. Ah c'est oui. ça? On, puis euh, des services non essentiels, ils ont tous repris vie maintenant. Puis, puis on en a besoin, oui,
1: quand tu parles des services essentiels, oui courir, organiser un événement, c'est comme les arts et la culture, on dit dispose un service mm. essentiel. Oui, mais pendant mm. que c'était l'extrême confinement puis qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils consommaient de l'art et de la culture, donc est-ce que c'est un service essentiel? Mm. Non, mais oui finalement, puis je pense que participer à des événements, puis bouger, puis faire du sport. puis il y a des gens pour qui ils ont besoin d'avoir un événement au mm. c'est la carotte qui fait qu'ils vont, ils vont aller courir en, en temps de pandémie en faisant attention, mais c'est pas des services essentiels d'un point de vue euh, sur papier pour le gouvernement, puis c'est correct, mais il y a une nécessité pour la, la, la santé mentale collective. Ben, oui. On a besoin d'art, de culture, et on a besoin de, mm. d'événements sportifs. Oui,
0: ouais, ouais, tu le résumes bien. Mm. Puis, euh, Spot, puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi pendant tous ces derniers mois-là, c'est que... Euh, je trouve ça beau de voir que les gens ont réussi aussi à se motiver autrement. Tu sais. ouais. à, je pense, dans les dernières années, les événements étaient beaucoup la première source de motivation de bien mmh. des gens. Mais là, il y en a beaucoup qui se sont lancés des défis, euh, créé d'autres initiatives, euh, puis ils ont trouvé d'autres façons de se motiver. Puis ça, je trouve ça sain, tu sais. mmh. vraiment, vraiment intéressant. Là. Ça va avoir recréé comme une nouvelle façon de... Une nouvelle communauté. Tu sais, même nous, avec le Club Haricana, avec le défi du loup Solitaire, ben ça a oui. vraiment bien fonctionné. Honnêtement, on est vraiment surpris parce que ça a été lancé, comme je te disais, en plus, le chapeau de roue, mais plein d'autres initiatives qui ont vraiment bien fonctionné. Oui, les gens puis... ont un
1: comité créatif ouais. dans leur façon. Ils ont vu des trucs pas possibles. Puis, à tous les niveaux, autant Mathieu Blanchard qui est parti avec mm. le 125 km autour de l'île de Montréal. Mm. Après ça, des défis de D. Euh, je pense que c'est David Bombardier qui avait parti le défi mm. 4-4-48. Oui, c'est puis, vrai. Puis, des trucs qui sortent mm. un peu de la boîte. Puis, comme tu disais avant, ben, les gens s'appuyaient sur les courses. On était rendu au Québec, on pouvait faire quasiment une course de trail chaque fin de semaine. Exact. Là, il n'y a plus rien, mais les gens devaient garder une motivation. Puis les gens se sont mis à être super créatifs et à sortir des exact. défis. Puis moi, j'ai vraiment tripé avec les courses virtuelles. Ça m'a gardé motivé en participant mm. à des courses. Oui, c'est individuel, mais tu sais que tu participes à quelque chose de plus grand. Ouais. Puis, puis le Lone Wolf, c'était exactement ça. Vous autres, c'était cool. Le, la mm. possibilité de... Moi, je ne me serais jamais inscrit au 28 parce que tant qu'à faire une course à Ricana, je vais m'essayer sur les longues distances. Mais là, c'était cool de découvrir ce parcours-là puis de se challenger sur un euh, défi différent. Mm. Puis là, ce qui est le fun, c'est que les gens, on peut comparer l'un avec l'autre mm. parce que euh, les gens ont tous le même parcours. Ils le font juste pas au même moment puis dans les ouais, mêmes conditions. C'est un vrai
0: classement. Ouais, c'est ça, puis ouais. c'est
1: intéressant. Puis je suis sûr ouais. que... Vous de votre côté, ouais. est-ce que c'est quelque chose que vous pensez garder, même dans des années où il n'y aura plus de pandémie, cette possibilité-là de baliser une section?
0: Puis... Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que justement, ça va nous avoir permis de, de tester quelque chose qui est durable à long terme et mm-hmm. qui répond à un besoin. Euh, qui permet euh, à des gens de s'entraîner à d'autres moments de l'année. Puis, euh, donc oui, c'est quelque chose qu'on va garder et qu'on va même essayer de développer. Comme là, on s'en va au massif bien, C'est ça euh, c'est j'ai, vu, j'ai, ouais. j'ai
1: lu là-dessus puis j'ai fait « Ah, je ne vais pas trop lire sur le sujet, puis je vais en parler, <rire> puis je vais en apprendre en même temps que les, les auditeurs. <rire> » C'est, c'est, non, c'est là, vous, que là cet été, vous aviez le 10, le 28 qui était balisé au Mont-Grand-Fond.
0: Ouais. Là
1: cet automne, vous allez avoir un 10 km au massif, c'est ça?
0: Oui, exact. Okay. Donc ça a bien fonctionné cet été, ça a créé un engouement. On a vu qu'il y avait vraiment un intérêt. Ça motive les gens. donc euh, Puis euh, nous, on a toujours eu dans, dans notre euh, planification du développement, tu sais, de, de couvrir le territoire de Charlevoix puis de faire connaître la, l'ensemble de la région de Charlevoix. Puis c'est quand même une assez grande région. Là. Mm-hmm. Donc cet été, on s'est amusé aussi à faire beaucoup d'activités de découverte. Ouais. Donc, euh, oui, il y avait le 5, euh, le, le, le 5, qui était aussi balisé d'ailleurs. Oui, le 5, vrai. le 10 et le 28 qui étaient balisés au mont grand Mais on a aussi fait plusieurs activités de découverte sur des nouveaux sentiers plus ou moins connus. Euh, puis, euh, puis ça a été vraiment le fun. Oh, vraiment le fun. Cool. Même moi, j'ai, j'ai découvert des nouveaux sentiers. J'ai vraiment trippé. Ah ouais. Puis la région de Charlevoix, je, je suis en train de tomber carrément en amour. Bien, j'étais déjà en amour, mais là, ça a fini plus. <rire> fait que là, vraiment, là, là, c'est, là, c'est le fun parce que là, on voit plein de projets euh, qui, qui pop-up pour le, le futur. Là, fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Fait que c'est encourageant pour, euh, pour l'avenir. Fait que euh, oui, cet automne, un mois, c'est... Un, c'est euh, on va déménager l'arche carrément, là, okay. du mont grand fond Donc, tout de suite, après Arikana, on déménage l'arche puis on refait le même concept, le même principe. Et d'ailleurs, le 19 septembre, pour le, le début, on invite les, les grands finalistes de l'été, donc okay. ceux qui ont fait les meilleurs temps, à venir le 19 septembre, faire le grand lancement de la, du 10 km du massif de Charlevoix. Donc, euh, Et là, c'est là ça, ça va déterminer les grands gagnants du loup solitaire agricole ah, de l'année cool. 2020. Donc, on a des super beaux trophées là, qui sont, sont, sont déjà produits, qui sont super beaux. Donc, euh, on va s'amuser avec ça, puis on a d'autres activités qui s'en viennent. On a une fin de semaine d'aventure aussi le 17-18 octobre. Okay. Ça va être… Un, un, en train d'être défini, là. Donc, euh, à repréciser, mais grosso modo, l'idée, ça serait de faire un camping au sommet avec activité découverte avec Frédéric Dion, l'aventurier, okay. qui va donner en même temps des formations sur la survie en forêt, des ah, euh, cool, euh, le, notions de camping. Euh, euh, après ça, conférence autour du feu avec Guimauve, euh, t'sais, là, donc une fin de semaine avec… Ah, c'est original. Euh, oui, ouais, je pense qu'on va triper. Euh, ah, c'est sûr aussi. qu'il ne fera pas chaud, mais on va avoir du fun pareil. Ah, oui. Puis les, les parcours vont être super. Là, donc, on va s'amuser. On... L'idée, c'est d'aller s'amuser. Puis exact. de trouver d'autres façons de, de vivre la course en sentier de d'autres façons qu'avec ah, la compétition. Oui,
1: peut-être que vous vous rendez mmh. compte aussi que les gens ont besoin de motivation, mais de toutes sortes. Puis mmh. votre gros événement, qui se tient toujours début septembre, peut être une façon. Mais là, vous êtes mmh. en train de… Ouais. Placer plein de petits euh, satellites autour de votre, euh, ouais. votre projet principal, qui est la, 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 la fin de semaine de course. C'est pas tout le monde qui aime la compétition aussi. Tu sais. ben, c'est ça. Tu sais.
0: Même que je te dirais qu'il y en a qui nous ont dit, hey, je suis contente de louis sur le parce que j'ai toujours voulu faire le 28, mais j'ai toujours eu peur de le faire et de me retrouver dans les derniers.
1: Ouais.
0: Puis de, d'avoir la pression, de, de, voir, de, de voir pousser, puis de, qu'on m'a, d'avoir l'impression qu'on m'attend. Tu sais, là. Mm-hmm. Donc, il y en a qui ont, qui ont eu comme l'opportunité de le faire, puis euh, sans pression, sans pression de performance, juste pour le plaisir. Ils pouvaient nous soumettre le temps ou non. Oui, c'est Puis, honnêtement, il y en a qui se sont inscrits, on a presque, on a 200 inscrits. Oui. Oui, donc on est vraiment contents. Mais euh, je pense qu'il y en a au moins le double qui sont allés pour le fun. Par eux-mêmes, pour le plaisir, puis c'est bien correct. On Ben est super contents de ça aussi. Ça ça l'a amené des gens dans Charlevoix, ça l'a fait découvrir mon parcours.
1: euh, C'est drôle, quand je l'ai fait, euh, j'étais avec un de mes amis, puis dans le dernier, dans la section de ce qu'ils te font à la fin, euh, je dépasse un groupe de (rire) trois, puis... Fait que moi, j'attends mon ami en en terminant, puis ce groupe de trois-là arrive, puis il y en a deux, les gars-là sont complètement démolis, puis celui, le, le seul qui marche encore droite, vient me voir puis on jase un peu puis il me dit, « Ah, moi, j'ai fait, j'ai fait le 65 ou le 80 cette année puis j'ai fait beaucoup de courses. Mes deux chums n'avaient jamais couru de leur vie. Ils les ont amenés faire le 28 puis ils ont eu du fun que les deux gars arrivent il ils disent, « Vous êtes des malades faire le 125. » Ils disent, « Je viens de faire le 28. Je suis démoli. » Et ça a comme permis à ces gars-là qui... Non. Le gars m'a dit, c'est des coureurs de route, mais Il je ai amené dans la montée de mon grand fond, puis ils ne comprenaient pas autre commencer c'est avec montée de 500 mètres de, de dénivelé, mais ça a comme permis à des gens d'en, d'en craquer d'autres, puis ça, ouais, ouais. ça peut faire connaître notre sport à d'autres, à d'autres ouais, gens. C'est, c'est trippant, là. Puis
0: mmh. que... ouais. là, tu touches une autre affaire. Là. Moi, j'ai l'impression là, que... T'sais, tout ça, là, ça va avoir vraiment créé un engouement pour la course à pied, ah oui. de manière générale, sur route, mais aussi en sentier, beaucoup, mm-hmm. beaucoup. Ah oui. là, les sports individuels, là, on va voir gagner mm-hmm. beaucoup en popularité puis aller jouer dehors en nature aussi. Ah oui. Fait que euh, j'ai hâte de voir pour l'avenir, mais je pense que c'est, c'est quand même... Ça va avoir été positif tout ça, pour euh, la discipline. Là. Je pense ouais. qu'il va y avoir un gros engouement dans les prochaines années. Il y a des gens
1: qui se sont remis à la course ouais. qui avaient arrêté ou qui considéraient ouais. le faire, mais qui manquaient de temps, puis ils ont fait ben j'ai le ouais. temps. fait que Ça... Les gens, peut-être qu'ils se sentent en cabanée, puis maintenant ouais. on travaille de la maison, on vit de la maison. Est-ce qu'on ouais. peut sortir? Non, mais on peut sortir courir ouais. sans, sans rencontrer euh, des gens. fait que c'est peut-être une occasion de. de puis c'est ça, ça qui est beau
0: avec euh, la, la course en sentier, c'est, c'est le sentiment de liberté, mm-hmm. d'autonomie et d'indépendance. Moi, c'est ah oui. toujours ça que j'ai aimé avec la course, cette espèce de sentiment-là de, de grande liberté. Puis on l'a vécu à son, à son maximum là, pendant la, 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 la pandémie parce qu'on pouvait ne rien faire. Exact. Mais On pouvait aller courir, par exemple. Dans un, avec des restrictions, c'est sûr. À un moment donné, on, à un moment donné, on était limité à notre quartier. Oui, là.
1: Exact.
0: Ça, ça, pendant quelques semaines. Fait qu'il n'y a pas grand chose qu'on pouvait faire. Là. Tous les mm. sports collectifs, exact. malheureusement, ça, ça a été. Euh, mais crime, on pouvait courir, on pouvait mm. quand même continuer à faire ça. C'est, c'est, un, c'est un beau privilège. Là, moi, je me sentais privilégiée déjà, d'aimer mm. ça déjà, tu sais, puis, puis que je partais déjà comme, que j'étais contente, tu puis ce sentiment de liberté-là, là, j'ai, je me l'ai vraiment ressenti euh, très fort là, pendant la pandémie, parce que mm. je pouvais continuer à faire ce que j'aimais.
1: Exact, on est, recom- mm. on est retourné un peu à la base de la course, qui mm. est un sport minimaliste, tu oui, quand on fait un ultra, on a besoin de beaucoup de matériel et tout ça, mais ça reste que au final, si tu veux courir pendant la pandémie, puis si tu veux t'aérer l'esprit, ben tu as besoin d'une paire d'espadrilles et c'est tout. Ouais. Oui, après ça, quand tu tiens à faire des longues distances, c'est, c'est plus plus que c'est un sport minimaliste, mais oui, quand ça même, tu sais hein. exactement, une mmh. paire d'espadrilles, un accessible. bon manteau, puis on est parti. Là, mmh.
0: la, 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 tout le monde peut courir ou presque, là, tu ah, sais, oui. sauf des grosses exceptions, là, mais mmh. tout le monde peut courir, c'est accessible à tout le monde, hein. c'est bien mmh. dit ça. Mmh. Mmh.
1: À toi, tu parlais beaucoup de, de l'équipe euh, mmh. sur laquelle euh, qui t'appuie là-dedans, mais en fait c'est une grande équipe. Mais je veux savoir, c'est, c'est quoi l'équipe par De combien de personnes euh, mmh. de manière permanente ou de manière annuelle Puis après ça, combien de gens le temps de la fin de semaine ouais. se joignent à ça Parce que des fois, on n'a pas l'impression. Euh, l'ampleur de ces événements-là. Tu sais, on le voit quand c'est mmh. la fin de semaine, mais c'est pas juste le travail d'une fin de semaine mmh. ou de l'été avant, c'est mmh. à l'année. Puis c'est mmh. quoi l'équipe Aricana qui mmh. permet d'avoir ces ce gros événements là une fois par année? Mmh.
0: Non, c'est une bonne question, mais ça, ça surprend souvent les gens quand je dis que je travaille toute l'année sur Aricana. Euh, mais tu sais, c'est comme dans tout. Hein, quand tu t'investis dans quelque chose, quelque chose, tu peux y mettre tout le temps euh, oui. possible. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir y mettre beaucoup de temps. Là. Mmh. Euh, mais euh, au-delà de ça, j'ai un conseil d'administration qui s'implique aussi beaucoup. Okay. Vraiment en plus au niveau macro, au niveau stratégie, ouais, au niveau vision, vision contrôle aussi. Tu sais. Donc, on a, j'ai un CA qui... Euh, ben, un, on a un CA là, qui, est, qui exerce vraiment bien son rôle euh, puis qui m'épaule très bien. Là, donc, des gens très complémentaires, euh, à, avocats, euh, gens de la région, okay. euh, euh, donc euh, comptables. Donc, des gens qui, qui ont bien aidé aussi à, à, à faire des, des bons scénarios puis ouais. une bonne évaluation des risques là, en contexte de COVID. Donc, ça, c'est ça a été euh, vraiment rassurant, donc on a vraiment une bonne équipe, donc je sais vers qui me tourner quand j'ai besoin de conseils ou de consulter, donc mon conseil d'administration, euh, je le sens euh, compétent, donc okay. et solide, ouais, donc ça je trouve que c'est un, un bel atout. Puis après ça, on a aussi euh, des, bon, des employés, des contractuels, mm-hmm. des gens qui sont vraiment passionnés. Donc, plusieurs personnes sont engagées pour la course, pour la logistique, pour la direction de course, pour la sécurité, pour le balisage, pour toutes sortes de... Pour les communications. Donc, euh, tous ces gens-là, on, on est en contact toute l'année, là, puis on, ouais, on, on partage des informations, on se consulte. Puis moi, je suis une fille d'équipe, fait que j'aime ça consulter avant de prendre des décisions, puis j'aime ça que, me faire challenger aussi. Ouais. Là, donc, tout le monde le sait. Donc, euh, les, les, quand, quand les gens ont des doutes sur euh, mes orientations, c'est, parce qu'ultimement, c'est moi qui vais prendre la décision, là, mais... Donc, euh, donc, j'ai des gens aussi avec du jugement avec qui j'ai vraiment confiance, là, qui sont là pour. Euh, puis après ça, pour euh, réaliser les, le plan prévu. Ah oui, c'est donc, ça. Euh, des gens vraiment de confiance et compétents avec qui j'adore travailler. Donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment génial. Puis après ça, on a aussi des super bénévoles. Donc, euh, ça, ça, c'est des gens avec qui on a bâti, avec les dernières années, une relation de confiance. Mais on a à peu près une vingtaine de bénévoles qui nous aident à l'année.
1: OK. Ah oh, ouais, à l'année.
0: Mais. Ils ne travaillent pas à temps plein, là, non, même mais... pas à temps plein, mais des heures par ci mmh. par là, plein de petits euh, mandats. Euh, euh, puis euh, Donc, plein de gens avec des compétences aussi différentes. puis euh, Moi, quand on lève la main, quelqu'un, quelqu'un m'écrit ou il, il dit « Ah, oh, j'ai envie de vous donner un coup de main. » Ah ben, c'est quoi tes compétences? Comment tu peux nous aider? C'est ça, exact. Mm. Puis on s'assure que la personne ait du fun. Je pense que, je pense que ça fait partie de la clé, là. C'est qu'on s'assure que tout le monde se sent valorisé. Puis euh, je pense que, j'espère, en tout cas, les me contrediront sinon, là. Mais je pense qu'on a du plaisir aussi <rire> ben, oui. à travailler ensemble, euh, même à distance, souvent à distance. Puis après ça, bien, à, à temps partiel, à l'année, on engage aussi une fille qui s'appelle Erika Potvin, okay. qui, elle, est là depuis les débuts, parce okay. que c'est en passant. Donc, Erika, qui est dans Charlevoix qui est euh, mon bras droit si on veut c'est une, la coordonnatrice okay. donc euh, et on espère qu'un jour on puisse euh, consolider son poste pour que ça devienne un poste à temps plein mais à suivre là, ah, selon oui. les, l'évolution de tout ça mais donc euh, tout ça compose l'équipe intérieure interne de à puis pendant, la, le ben, pendant le confinement pendant le confinement pendant le Covid la pandémie euh, on était aussi beaucoup en contact avec les autres organisations ouais. et beaucoup plus qu'avant on s'est toujours euh, parlé là, mm-hmm. mais de là à se coordonner à créer vraiment des groupes de discussion, non, pas avant la pandémie. C'est
1: intéressant, c'est le fun, cette collaboration-là.
0: Oui. Donc, euh, tout le monde a ressenti le besoin, à euh, de, de partager un peu ce qu'il vivait, puis ouais. de, de se sentir comme pas seul dans sa bulle. Là. Donc, euh, il y a des, des groupes qui se sont créés, un groupe avec euh, des courses sur route. Euh, puis ça, on en a parlé un petit peu dans les médias, vous l'avez peut-être vu passer, oui. là, là, où on a voulu euh, se pencher sur les mesures sanitaires à mettre en place. On, a, on avait intégré des personnes du milieu de la santé pour nous conseiller, nous, nous dire ça a-tu de la l'allure, ce qu'on veut faire, ou ben on... oui. c'est vraiment risqué. Donc ça, ça nous a permis d'échanger aussi beaucoup sur nos, é... sur nos émotions. Mais oui, c'est une belle
1: collaboration parce <rire> que je suppose que chaque petite organisation est allée consulter quelqu'un, un expert en santé, sanitaire oui. et tout ça, mais pourquoi le faire? Chacun individuellement petite cellule quand on peut faire une discussion globale puis ouais. bénéficier un peu de l'expertise de ah, tout le ouais. monde.
0: Ça a été bénéfique de se parler souvent. Tu puis de, écoute euh, mon feeling est bon. Euh, toi c'est quoi que tu as su comme information par rapport à ça Parce que l'autre chose aussi c'est que à un moment c'était comme pas clair là. Tu sais qu'est-ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire pis Ça allait être quoi les, les orientations euh, des autorités, euh, donc, il euh, y en a qui ont des informations, des fois, par la bande un peu informelle. Bon, ben, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de jeux de corridors, de couloirs, tu Puis moi, j'ai déjà travaillé en politique. Fait que, okay, je, fait voilà. que euh, je la connais un peu, la game, tu sais, de, il faut que tu jasses beaucoup pour oh, aller oui. chercher, oh, un petit d'informations. Puis là, tu vas challenger quelqu'un d'autre avec cette information-là pour aller en chercher un peu plus. Puis là, finalement, tu dis, OK, là, tu, là, tu bâtis un peu comme ton opinion puis ta vue d'ensemble par rapport à ce qui se passe, là. Okay. Fait qu'il y a eu ça. Puis les courses de trail, à un moment donné, on s'est dit, euh, ben, on est quand même une réalité qui est à part des courses sur route, là, ouais. parce que dans les autres communautés, avec les marathons et tout ça, tu sais, c'était, c'était beaucoup plus difficile euh, de concevoir, de pouvoir tenir leur événement, puis les enjeux étaient vraiment différents. Fait que les courses de trail, on s'est, on s'est communiqué on a communiqué aussi euh, ensemble à, de différentes façons, puis euh, euh, je suis vraiment contente de cette collaboration-là, euh, mm. donc... Euh, Avec le Bromultra, on s'est parlé régulièrement. Avec Marie-Christine Dion, du Belle Gatrelle aussi. Une belle collaboration avec Sébastien Lachance, du Défi des couleurs, euh, Québec Gatrelle. Donc, on on s'est parlé souvent. Donc, euh, je pense à resserrer les liens de confiance aussi. euh.
1: C'est important. C'est un petit milieu. Puis, tout le monde... euh, tout le monde est un peu pas dépendant des autres mais tu votre succès est pas c'est pas négatif pour les autres, entre, pour les autres organisations tu tout le monde on veut qu'il y ait plus de courses puis oui, plus de coureurs exact. Fait, le but n'est pas alors, on est en compétition faut qu'on on leur parlera pas au contraire non, non. je suppose, pas où tu veux établir ouais. ce dialogue là puis bénéficier de l'expertise de tout exact. le monde là.
0: ben oui c'est ça dans le fond y a, tu touches quelque chose on est on est pas vraiment en compétition tu pas vraiment parce que euh, comme tu dis, euh, le, 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 chaque course est différente aussi. Mmh. Chaque course a son identité. Et ouais. c'est pas vrai qu'un coureur va juste faire la même course à chaque année. Il faut qu'il y ait une variété de courses pour maintenir exact. l'intérêt, exact. maintenir la passion. Mmh. Euh, tu veux, un coureur va faire un une année, il va vouloir faire une autre course l'autre année, puis c'est correct. Puis, 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 la roue tourne. Puis, il va y avoir de plus en plus de coureurs. Puis, ensemble, on contribue à développer la, la communauté. Puis, euh, fait que c'est. Puis si tout le monde par le haut, c'est bon pour… Le... Bien, c'est
1: ça. Puis, c'est le fun de voir cette collaboration-là. Je me rappelle de Blaise Dubois quand il parlait de « est-ce qu'on reporte la traite de la clinique du coureur ou est-ce qu'on l'annule? » Puis mm. il était sorti, je ne sais pas si c'était un article où, où j'avais lu ça, mais il disait « je ne veux pas le reporter cet automne parce que le calendrier au Québec, les courses, c'est, ça s'en aligne assez rapidement. Puis il dit « moi, si je mets mon, mon événement mm. en plein milieu de l'automne, bien, je vais aller nuire à quelqu'un là-bas. » Puis je trouvais ça intéressant d'avoir cette conscience-là de dire mm. « Probablement, financièrement, c'est plus intéressant de reporter, mais il sait qu'en faisant ça, il va peut-être aller nuire à une autre course parce qu'il va aller mettre son événement en plein milieu de l'automne. Que je trouvais ça intéressant, cette conscience-là que... le c'est Blaise, c'est l'exemple que j'avais, mais je pense que tout le monde a cette conscience-là de tout le monde. Puis, J'ai même trouvé ça beau, le, le Québec méga s'est dit qu'il faut annuler en juin. Ouais. On va tenir le championnat canadien, mais on va le faire dans le cadre du défi des couleurs. Puis, joignons nos forces côté logistique parce que on ça va mettre en valeur
0: cette course-là. Exactement. Là, Puis ça, ça, oui. ça
1: fait que les gens qui ne connaissaient pas le défi des couleurs, mais qui connaissaient le Québec Mega Trail, oh, ah ouais. ils vont se rappeler. Puis l'année prochaine, ben, peut-être qu'ils vont retrouver ça cool. d'aller courir au Mont-Saint-Anne, en... c'est beau le défi des couleurs, là, c'est, c'est magnifique. Fait que là, tu mm. te dis, ah, ben, ça fait connaître l'événement. Fait que, ah ouais. non,
0: ça hum... crée des synergies, oui.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est, mais c'est à l'image un peu de... ouais. du trail. T'sais, c'est c'est ouais. un sport où les gens finissent main la main à égalité. Il y, y a comme cette communauté-là qui est particulière c'est à l'échelle internationale, mais même au, au Québec. Puis. Il y a des compétitions entre les coureurs, mais ça reste. C'est simple, puis c'est, simple, pis c'est ouais. une saine compétition, puis tout le monde se connaît, tout le monde est un peu ami tout le monde. Puis c'est le seul sport où deux coureurs qui font une grosse partie de la course ensemble vont finir, ben, tant qu'à, mm. tant qu'à sprinter pour la fin pour gagner une seconde devant toi, on va le finir ensemble, puis mm. l'organisation va aller mettre les chronos ouais. identiques, puis t'as deux gagnants, c'est fou, puis. Ben.
0: Souvent, c'est parce que c'est reconnaître que l'autre a fait partie de ton succès. Ben, c'est ça. Parce qu'il t'a poussé puis il t'a mm. permis de te rendre jusque-là. Ben, oui. tu sais, c'est le seul tu sport où ça va
1: attendre à la fin. Tu sais, mm. pis pas juste des petites courses au Québec, je veux dire, mm. au grand rêve de la Réunion, François Den qui finit maintenant la main avec un autre coureur, puis Kylian puis Jason Schlarb, qui mm. finissent ensemble. Tu te dis, il n'y a mm. pas ça dans d'autres sports, de se dire, on s'est tenu tout le long, on va finir main dans la main, plutôt que... Sprinter la petite seconde de plus puis finir ouais. le nez en avant de l'autre.
0: Là. Ouais, c'est reconnaître que l'autre a joué un mm. rôle dans ton succès aussi. Oui, c'est ça. Tu sais. ouais. Puis on le voit ouais.
1: à l'échelle des coureurs, mais là, mm. ce que, que tu expliques, ça montre que c'est à l'échelle des organisations aussi. Puis c'est, ouais. c'est, c'est bon. C'est fun puis sain. Hein.
0: Oui, c'est ça. Ça crée une saine compétition en fait. Ouais. Tu sais. Puis ça tire par le haut quand il y en a un qui a des bonnes idées, ça challenge l'autre. Tu sais. mm. tu sais, moi, je, moi ça, ça me stimule aussi. Ben là, ouais, c'est, c'est, clair. Puis c'est le fun que tu sais, tout le monde essaie de, tu sais ça, de, 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 d'être meilleur, puis de se développer, puis de s'améliorer parce que ça, 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 ça pousse tout le reste vers le haut le fait que euh, oui, le succès de ouais. un
1: fait juste bénéficier aux autres courses parce qu'on sait que les courants ont tendance de toute façon à trop s'inscrire à trop de courses dans une même année fait <rire> qu'il y en a plusieurs c'est juste bon pour tout le monde hein, on...
0: <rire> ouais, c'est ça ben non, que, ouais, très bon point, mais ben, c'est une belle communauté ouais,
1: on est chanceux mm. fait que là on a couvert l'année covid mais là j'ai, <rire> envie de, j'ai envie de pas juste qu'on parle de ça parce que c'est un gros défi puis je pense que c'est intéressant d'en, d'en parler puis de comprendre les coulisses de comment vous l'avez vécu à l'échelle de, de l'organisation mais L'an prochain, 2021, c'est votre dixième. Oui. Euh, puis, je me rappelle l'année passée, euh, la journée de, de la remise des, des, des podiums et tout, les gens parlaient « oh, ils vont te annoncer 160? » Les mmh. gens veulent savoir <rire> qu'est-ce qui se passe. Je ne veux pas essayer de te tirer les, les informations, <rire> mais je, en fait, je me demandais c'est quoi, tu, comme directeur général, mmh. ta, ta job, je sais pas, c'est d'avoir une vision aussi pour le long terme pour cet événement-là. Oui, ben oui. Puis, mmh. est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Comment vous voyez l'avenir à Arcana?
0: Oui. ben très bonne question. Euh, euh, tu sais, nous, euh, pour, euh, annoncer une nouveauté, okay, il, faut, euh, il faut vraiment qu'on la prépare d'avance. Ben oui. Parce que tu vois là, le 13 septembre, le dimanche après la course de cette année, on lance déjà les inscriptions pour 2021. Ben oui. Mais pour annoncer quelque chose, il faut l'avoir déjà planifié. Donc... Euh, donc, il euh, y a des choses qu'on planifie déjà pour 2021. Puis, il y a des choses qu'on planifie déjà pour 2022. Mais tu sais, c'est du travail à long terme. Ben oui. Mais tu sais, puis on aime ça, avoir des projets, c'est stimulant. Donc, on a plein d'idées. Mais en même temps, à un moment donné, il faut faire le choix. Mmh. T'sais, 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 ça... Donc, euh, les idées, il en manque pas. T'sais. Donc, euh, on a déjà fait quelques annonces, je ne sais pas si tu as vu. Oui, le 42 en
1: 2021, c'est ouais. alors 2,42 km, c'est ça? Exact,
0: oui, c'est ça. Donc ça, je suis vraiment contente parce que le 42 km c'est une distance qui est très populaire et qui est accessible. Ouais. Puis, euh, en fait, là, je te dirais... Euh, Qu'un des, euh, la vision en ce moment, c'est de se dire qu'en 2021, ça se peut qu'on soit encore dans le COVID. T'sais? Puis même que... Euh, mais probablement qu'à ce moment-là, on va avoir encore des contraintes, mais peut-être moins grandes, moins sévères, que les gens vont avoir vraiment appris à vivre avec ça, mais qu'il va avoir encore des mesures sanitaires. Ben oui. Mais à quel point ça va nous contraindre dans le nombre de gens? Il y a tout ça. Là, dans la... Fait que... Moi, je ne veux pas partir en part le 13 septembre en vendant à euh, 3 inscriptions. T'sais. Parce que honnêtement, je pense que si on ouvrait les valves, là, l'intérêt serait tellement grand. Parce que là, il y a beaucoup plus de gens qui courent en sentier, il y, y, y a une effervescence et tout ça. Je pense que si on pourrait ouvrir les valves, pis, on pourrait accueillir plein, plein de gens. Mais est-ce qu'on, est-ce que c'est stratégique de faire ça dans le contexte où on ne le sait pas encore? Ah, il faut être un peu euh, responsable là-dedans. Pis, euh, euh, il continue à être progressif aussi puis, euh, puis pas partir en part donc là dans le fond ce qu'on veut faire c'est se dire ok, ben, euh, il, y a un, il va y avoir un engouement l'année prochaine pour euh, la course en sentier euh, on a un nombre de parcours limité donc, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait intéressant d'offrir plus de parcours. De toute façon, nos parcours commençaient déjà à être « saturés », okay. je trouve. Euh, peut-être pas à l'échelle comme en Europe, ouais. mais les coureurs québécois ne sont pas prêts à être aussi nombreux sur une ligne de départ comme en Europe on n'est pas rendu là, puis euh, je ne suis pas sûre si on veut se rendre là non plus. T'sais. Mais t'sais, on le voit ouais.
1: qu'en Europe, ça, c'est gros, mais tu sais, aux États-Unis, les grosses courses c'est Western State, probablement, mm. qui pourraient accueillir 2000 coureurs, comme l'UTMB le, le fait, mais est-ce qu'ils veulent vraiment. Il y, y a de quoi être le fun aussi à faire sa course, puis être tout seul à un moment ou à un autre, puis ouais, de ne pas être 2000 sur une ligne d'arrivée, puis le premier 10 km, tu es dans un enclos. Exact. Pis, euh...
0: c'est ça. Est-ce qu'on veut vraiment se rendre là Oui, non? De toute façon, on n'est pas prêt, je pense, comme communauté, pour mmh. avoir trop de gens sur une même ligne ouais. de départ. Puis là, on est comme en train de toucher à notre limite. T'sais. Donc, euh, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est on rajoutons des nouveaux parcours, puis euh, qui en même temps vont répondre à un nouveau besoin. Comme là, à un moment donné, euh... Nos parcours, euh, ceux qui les ont fait euh, depuis plusieurs années, ils ont fait le tour. Là, ouais. Le 65, c'est le même parcours que le 80. Après ça, il y a des changements, c'est sûr. Là, ah, oui. Sauf qu'à un moment donné, quelqu'un qui a fait le 65, le 42 qui est le même parcours que le 65, il veut voir d'autres choses. T'sais. Fait que euh, il faut toujours se renouveler. Pis c'est ah, ça oui. l'événementiel aussi, bien, comme dans tout. T'sais. Il faut ah, toujours oui. faire preuve d'innovation, changer, apporter quelque chose de nouveau. Donc à chaque année, il faut essayer de, d'amener un petit quelque chose de, de différent. Donc cette année, là, la première chose qu'on a annoncée, c'est le 42 km le dimanche. Euh, qui, va v- qui est vraiment plus technique, qui est vraiment différent de nos autres parcours, vraiment différent, vraiment le fun. Okay. Moi, j'ai trippé au fond. Là. Ah ouais. Puis surprenant, là, je te dis, c'est un parcours là, qu'on a... Tu sais, c'est un sentier qu'on n'entend jamais parler. Okay. En tout cas, moi, j'en j'ai avais presque... pas pres... beaucoup oh, C'est juste le bouche-à-oreille. Tu sais, le Même les gens de la région connaissent à peine. Puis euh, là, on est allé là avec Mathieu Blanchard cet été. Puis euh, c'est du single track, de début à la fin. Donc ça, c'est un enjeu parce qu'on ne peut pas avoir euh, trop de monde de, ben sur ce sentier. Mais les, les sommets, là... J'ai, j'ai vraiment étonné, ah ouais. hey, des points de vue incroyables, le sommet dénudé, tu moi je m'attendais peut-être, tu la forêt boréale où est-ce qu'il faut que tu, tu as une petite fenêtre, tu as ouais, un point ça. de vue tu sais, mais non, on arrive à un sommet rocheux, ah ouais. Ouais, un super beau sommet rocheux avec la vue sur le fleuve, la vue sur la, vraiment beau, puis vraiment là, il y a deux, deux trois points de vue comme ça qui sont vraiment surprenants. Puis euh, le sentier est super technique, est vraiment beau. Il y a beaucoup de débroussaillage puis de nettoyage à faire, donc nous okay. autres, on s'est donné du travail pas mal pour ben la oui. prochaine année. Mais euh, les gens de la région sont enthousiastes qu'on fasse connaître ce nouveau sentier-là puis ça va avoir des retombées aussi pour d'autres coins de Charlevoix, tu sais, ben euh, oui. donc, tu sais, c'est Saint-Siméon. Donc c'est c'est fun pour la région aussi de, tu sais, d'élargir un peu notre rayon d'impact oui. là. Donc, euh, donc, ça, c'est trippant. Fait que ce parcours-là, m- moi, m- m'enthousiasme beaucoup, puis vraiment trippant. Puis, euh, il va permettre de répondre même à des nouveaux besoins. Mais ça va être un parcours pour expérimenter, puis ça va peut-être comme, commencer à nous permettre d'offrir des, des combos, tu sais, comme des courses sur deux jours. Oui,
1: les courses à étapes, ouais. comme transdaller. C'est et ça. Tout.
0: Donc, euh, je suis en train de me dire ah, « il y a quelque chose à faire avec ça, moi, j'ai, moi je tripe sur ce genre de courses là les courses ouais, par puis, étapes. » Oui, c'est ça,
1: c'est cool, puis mmh. ça, moi, tu me piques mon intérêt avec cette course-là. <rire> puis, tu sais, des fois aussi, on se dit « Je ne euh, peux pas faire des, des 100 km, des longues courses tout le temps, mais on ouais. veut participer à Ricanan, on veut faire le bénévole une journée, courir le oui, lendemain. » Mais si quelqu'un s'enligne pour Bromont 160, puis il se dit « Moi, 125, 5 euh, semaines avant, c'est beaucoup trop », ben là, c'est le fun d'aller mmh. faire son affûtage, puis d'aller ouais. faire une dernière longue sortie, mais de la faire dans un cadre de course, c'est le fun aussi. Hein. C'est pas ouais, pareil que tu pars seul. Mais tu pousses plus,
0: tu c'est Tu pousses sûr. plus, puis ouais.
1: tu fais ton dernier affitage sur un nouveau sentier, tu découvres quelque chose, c'est intéressant. C'est ouais, un, ça devient ouais. une optique qu'il y a des gens qui pensaient pas à reconnaître ben, 2021 à cause qu'ils ont un, un, un objectif mm. euh, X mm. plus tard. ben là, on va aller faire de l'affitage dans un nouveau sentier technique, c'est intéressant. Hein. Mm. Ah, ben, c'est
0: cool. Donc c'est ça, donc, ça fait partie des choses à venir, mais il y en a d'autres projets. On a toujours plein de projets. Ah, c'est cool. ne pas. C'est qu'on s'amuse. Mais T'sais, on explore, on regarde ce que les autres font, on mm. s'inspire aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Puis oui. euh, en faisant partie de l'Ultra Trail World Tour, là, euh, c'est vraiment tripant, trippant, ça, cette communauté-là. On a parlé de la communauté québécoise, mais, oui. mais même la communauté internationale, c'est, c'est un petit monde pareil. Puis oui. en faisant partie de ce circuit-là, euh, moi, ça, moi, je trouve vraiment là, Je trouve ça le fun. On a la chance, l'opportunité de rencontrer d'autres directeurs de courses, d'être en contact avec eux. Il y a là. beaucoup de
1: dialogue entre les organisations de ben, du ça, Tour? De,
0: ben, de plus en plus. OK. Ouais, donc, euh, il y a des, des comités de travail. Euh, puis, on a, on, donc, puis, quand je participe à d'autres événements de courses de Ultra Trail World Tour, nécessairement, on rentre en contact. Donc, ben, c'est ça, même on... toi, je
1: l'imagine, mmh. quand tu fais une course haute, tu dois avoir ton regard d'organisatrice ton d'événements. En plus de, je ben, si oui. fais ma course, je veux bien performer. mais tu regardes autour, qu'est-ce ben qui oui, se passe, tu oui, C'est sûr, on s'inspire. Tu prends des, <rire> ben sûr, ben oui, on les des dans points les de vue, toi tu prends des photos du ravito, ah, allez, ça, ils sont bien organisés.
0: Oui, d'ailleurs ben vraiment, les ah, autres courses de cool. Tra Travel il y en a qui sont rendues loin. Oui, puis il y a de on... tous
1: les niveaux. Il y a des courses comme Aricana ou des courses qui sont plus, des plus petites organisations, puis tu as des UTMB, des, exact. des grosses patentes. Là.
0: Exact, ouais. donc il mm. y a des différents niveaux de courses. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on n'est pas tous rendus au, m- au même niveau partout dans le monde. Ça fait 20 En Europe, ça fait beaucoup c'est... plus longtemps.
1: C'est là. plus populaire aussi. Je veux mm. dire, quand tu peux avoir 4000 personnes dans un événement, puis euh, le, le, le skyrunning est super populaire là-bas aussi. Les plus petites distances, puis euh, mm. ils ont plus d'expérience. Mmh. C'est bon, ça permet de fidé les autres mais, aussi. Mais...
0: mais tu vois, l'année prochaine, moi, une de mes inquiétudes, c'est de me dire, est-ce que l'année prochaine, on va pouvoir avoir des internationaux à Arikana dans les ouais. mesures COVID, là, tu sais, ça se pourrait qu'on soit obligé encore de faire ça beaucoup plus avec des Québécois ou que les internationaux soient plus frileux de venir. c'est ou... mmh. ça, ça fait partie de l'équation. Est-ce que, je, est-ce que je peux compter sur les les participants de l'international l'année ouais. prochaine, pas sûr. C'est les sur...
1: règles de chaque pays aussi qui, qui mm. viennent contrevenir à exact. ça. En ce moment. On peut pas aller aux États-Unis, mais on pourrait aller faire une course en Europe. Est-ce qu'on mm. veut se jeter là-dedans? C'est une autre histoire. Mm. Mais mm. Il... Puis ça ouais. avance au jour le jour, puis des fois les, les, les mesures changent, puis les lois changent. Là, doute,
0: mm. mm. ça va bien au Québec, mais du jour au lendemain, ça peut changer. Moi, ouais. je me prépare à tout. Non, ouais. ah, non, c'est sûr, oui. En doute, on s'est dit que même jusqu'à la veille de l'événement, ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une mm. recrudescence, même hier, je pense qu'il y avait une nouvelle qui disait qu'il y avait comme un boom, euh, un petit boom, là, tu sais, du COVID. Là. Puis quand je regarde des fois ce qui se passe à l'international aussi en France, euh, ça peut changer de jour au lendemain. Donc on ah se oui, on, tout.
1: En France, il y avait plein de courses qui, qui, mm. qui allaient avoir lieu. Puis finalement, la deuxième bague part, d'autres annulations. C'est c'est
0: c'est... Donc, il euh, faut rien... Euh, mais avant, y a ça rien,
1: puis on sait pas trop.
0: C'est ça, il n'y a rien de sûr tant que l'événement sera pas fini. Ah non, c'est mais Ça s'en mm. vient. Alors, en même temps, là, le ah délai oui. se raccourcit, donc les chances ça, ah non, ça, c'est c'est ça, augmente. <rire> là, on est à long, deux donc, semaines. Je ne veux pas insécuriser les coureurs, mais en même temps, c'est ça. Il faut être conscient que... Tant que ce n'est pas fait. Ah, c'est pas ah, fait. Parti de la...
1: <rire> Avant de terminer, moi, j'ai, j'ai quand je faisais ma petite recherche pour ouais. me préparer, j'ai, je connaissais Marlène, l'organisatrice, la Dureté Générale, mais j'ai comme découvert Marlène, la coureuse. Puis... <rire> non, mais c'est un palmarès quand même intéressant. Je ne vais pas le faire au complet, mais je mm. tiens à mentionner beaucoup de premières places de l'UTHC 80, mais troisième place, Monument Valley en 2015, deuxième place au Sky Marathon, le Totel du Mont Albert. Euh, vraiment impressionnant comme, comme palmarès. Tantôt, je parlais avec Guy... Tantôt euh, le premier épisode, je parlais avec Guillaume qui avait gagner la trail coureur des bois. Mais finalement, toi aussi, tu as du succès à trail coureur des bois l'année passée. <rire> fait que, en fait, j'ai envie ouais. de parler à Marlène la coureuse de l'Ultra Trail Cape Town. Ça devait être un trip euh, exceptionnel allant mm-hmm. en Afrique du Sud courir. Puis as quand même fait un top 10. C'est euh, oui. impressionnant.
0: Ah, mais t'es fin. Mais c'est gentil. Mais euh, écoute, moi, je pense pas que je suis dans les, les grandes athlètes. Euh, j'ai de la chance parce que non, au nombre que... de
1: podiums que je vois là, si tu peux le prendre. Puis je pense que tu as eu beaucoup de succès quand même, c'est impressionnant. Bien,
0: je suis une fille passionnée, tu sais. Puis comme je le dis souvent, ce qui est drôle, c'est que pourtant, moi, je pense que je ne suis pas nécessairement plus en forme que bien des autres femmes qui courent en sentier ou d'autres femmes qui courent, tu sais. Sauf que. Euh, sauf que je, j'ai un mental qui est quand même assez fort, puis les fils se touchent quand je suis sur une course. Euh... <rire> donc j'ai tendance à peut-être pousser la machine un peu trop fort. Tu sais. okay. Donc je ne suis pas un exemple nécessairement à suivre à ce niveau-là tout le temps, mais tu sais, j'aime ça me donner à mon maximum, là, tu sais. puis quand je suis dedans, je suis dedans. Tu sais. Puis c'est rare que ça casse, en fait je pense que ça est rarement cassé, donc je joue ah ouais. avec ma limite t'as tu un, un, un DNF à
1: ton actif ou quand, toi, quand tu prends une ligne de départ, et on se rend à la fin, no matter what?
0: Bien, je me suis blessée une fois okay. auprès de la guinée du coureur. Là, c'était impossible d'avancer. Là, j'avais une fracture de, oh, okay, du pied. Mais sinon, ça remonte à quand j'ai commencé à courir des marathons en 2008. Là, j'avais fait un, un abandon. J'avais une blessure là encore. Mais okay. sinon, non, pour l'instant, je n'ai jamais cassé. Donc, euh, Mais là, Mental hey, pas que je joue beaucoup avec ça. ma limite. Puis je, des fois, je me demande comment ça, je n'ai pas cassé. Parce que je joue avec cette limite-là. Mais ce pas tout le monde qui est à l'aise de jouer avec cette limite-là qui n'est pas le fun, en fait. T'sais. Des fois, je me dis, mais pourquoi je On fais On dans de quoi de profond. Ah puis, oui, euh... je me dis, mais pourquoi je me fais mal de même, <rire> là, <t'sais? rire> Je comprends. Mais tu sais, c'est <rire> l'envie de, de pousser de me donner au maximum. Puis en même temps, j'aime ça, tu sais, quand j'ai le sentiment de satisfaction d'avoir donné mon maximum. Puis je me dis, peut-être qu'en vieillissant, ça, ça va s'atténuer, ça, tu sais. Euh,
1: <rire> non, puis c'est dur à expliquer pour des gens de l'extérieur d'aller puiser dans, dans ces ressources-là. Puis à tous les niveaux, tu sais. Que ce soit une course que tu termines première ou juste quelqu'un qui savait prendre 30 heures, compléter un, un 100 km, peu importe. T'sais, chacun qui fait un ultra, chaque coureur, chaque coureuse, va profond, va creuser loin. Puis c'est dur à expliquer pour des gens de l'extérieur qui, qui regardent ça de loin ou des coureurs de route qui font pourquoi vous faites ça? Ouais. Mais je pense qu'il faut le vivre, il faut commencer ouais. à le faire. Puis là, toucher un peu cette limite-là sur une distance plus courte, puis se dire Je peux faire plus. Puis on va voir jusqu'où l'élastique, je peux ouais. l'étirer. Pis...
0: Moi, j'aime pas ça arriver à une course puis avoir le sentiment que je n'ai pas donné mon maximum. Ouais. C'est, en fait, c'est, c'est contre ça que je lutte. Ce n'est pas tant que j'ai envie de faire une super bonne performance puis de, de, d'être sur un podium. Ce n'est pas ça qui m'allume. C'est vraiment avoir envie d'avoir donné tout ce que j'avais puis que j'aurais pas pu faire mieux. La motivation est plus Mais ça, c'est dans ma vie aussi, de manière générale. Je pense c'est tout le temps comme ça ouais. aussi. Ben, je te sens ouais. passionné
1: de, 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 de la autant de direction générale en tant que coureuse devant une course, <rire> mais de ouais. tout donner.
0: Oui, je ne veux pas avoir de regrets d'avoir le coin rond, de ne pas avoir. Tout ce que j'essaie, tout ce que tout ce que je contrôle, sais, je je veux le faire du mieux que je peux. Ouais. Pas, je veux pas être la meilleure. Je veux faire le mieux que je peux. Mmh. C'est ça. Si c'est... Et c'est dans la course, c'est ça. Ça se traduit par... Ah ouais. euh, des fois, c'est ça, je vais trop loin. <rire>
1: <rire> si ce mieux là est un podium, tant mieux. Mais je comprends que ce n'est pas le, 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 l'objectif ouais. principal. C'est de faire la course, puis de tout donner. Mmh. Puis, euh...
0: Mais là, je te dirais que ces temps-ci, euh, je m'entraîne beaucoup moins. Okay. T'sais, euh, t'sais, tantôt, on parlait de la passion euh, profession. Puis ouais. j'avais peur que la profession étouffe euh, un peu Est-ce la que passion. Le sens, non, ou... mais ça n'a l'a pas étouffé la passion. En tout cas, ça, c'est okay. sûr. Je suis encore autant passionné qu'avant puis autant motivé de courir. Euh, mais c'est sûr que c'est un emploi qui est prenant, là, t'sais, vraiment. T'sais. Puis en même temps, en même temps je me donne beaucoup là-dedans aussi, parce que je suis passionnée aussi de mon travail. Mais des fois, je me dis, c'est sûr que si j'avais une job pas mal plus straight, routinière, j'aurais beaucoup plus d'occasions de m'entraîner. Ouais. Puis euh, je pourrais sûrement m'améliorer beaucoup plus, être beaucoup plus sérieuse là-dedans, mais... Est-ce que j'ai le goût ou j'ai pas le goût, mais en même temps j'ai envie de m'investir. C'est, à un moment donné, il faut faire des choix pour oh, ouais, trouver un équilibre dans tout, mm. là tu Fait que euh, c'est ça. Est-ce que tu avais <rire> des
1: courses de prévu cette année euh, autrement que d'organiser Arcana? avais dit quelque chose au calendrier ouais. comme coureuse?
0: Ben oui, j'étais super chanceuse. Là, j'allais euh, à la CCC. Ah, ok. Oui, cool. c'est là j'avais vu ça, moi ouais. si j'allais,
1: puis j'avais vu la liste mm. des Québécois, on se serait, vu, ah, là. Ça serait été cool. Ah. Puis
0: même ah, cool. qu'on avait prévu y aller avec une gang, là. On avait okay. loué deux chalets. Ah, Donc cool. une de nos super bénévoles, à Arcana, a des chalets proches de de l'UTMB, là. donc on, on s'enlignait pour partir 15-20 coureurs, ah, super ouais. bénévoles aussi, okay. pas juste des coureurs, mais des athlètes, des super bénévoles, des gens de l'équipe, euh, puis on s'enlignait pour, euh, pour participer, euh... puis aller voir ça, puis triper ensemble, mais on va peut-être remettre ça à 2021, si on peut en ouais, 2021. C'est ça,
1: c'est ça que, que, que je parlais avec Guillaume au premier épisode, c'est qu'on dirait qu'il y a comme le questionnement, donc, on a trois ans pour leur repousser notre inscription, c'est cool, on sait qu'on va pouvoir le faire, là, mm. peu importe quelle distance de l'UTMB, mais 2021, est-ce que c'est trop proche? On sait pas ça va être rendu quoi euh, à ce moment-là, pis, euh, mais c'est un bel événement. Je pense que tout euh, coureur mm-hmm. de trail toute personne qui gravite dans le monde du trail se doit d'aller au moins une fois à Chamonix autant que, je ouais. pense comme coureur ou juste comme être sur place c'est l'année passée je pense que y avait la gang la clinique mm-hmm. du coureur qui s'en allait à ouais. aller de la réunion est allés faire une clinique là-bas puis déjà étaient juste là sur place pis je pense que ouais. Chamonix pendant l'UTMB, c'est ah, ça va être euh... mm-hmm. on se relance ce même ah, on écoute c'est... les vidéos pour on a des frissons ah, non, non c'est là. ça. Pis, c'est un autre monde mm-hmm. t'sais, la grosse musique euh, <rire> qui part puis il euh, y a 3000 coureurs qui partent sur le sentier puis c'est doit
0: avoir une euh, énergie incroyable
1: pour ceux qui connaissent pas le monde de la trail, l'UTMB, c'est, c'est notre Super Bowl, c'est, c'est le, mmh. le Saint-Graal, tu sais, mais… <rire> ouais, non. Ah,
0: c'est clair. Ben non, j'avais vraiment hâte de participer, mais c'est pas assez remise, mais on va être patient. Hein, ah, oui, on a toute notre vie pour courir, hein. voilà. ça, je le dis souvent, je dis, bon, ben, j'ai peut-être moins de temps dans les prochaines semaines, cette année, c'est peut-être une moins bonne année, mais j'ai 36 ans, puis je vais peut-être courir jusqu'à 76 ben, ans, ça, il me ça, reste 40 ans pour courir. Temps le temps et...
1: Après, on se met une pression de oh, « je disais ça, cette année, ça gâche ma saison », ouais, mais on a le temps. Puis, je pense qu'en Europe, encore plus qu'ici, tu regardes les, les, sur les lignes de départ, puis les moyennes d'âge sont vraiment élevées. Mm-hmm. En endurance, en course d'endurance, tu vois les, les moyennes d'âge, les fois à 55, 60, 65 ans de moyenne d'âge, ça veut dire qu'il y a des coureurs aye, aye. qui complètent l'UTMB en mm. dans le temps limite d'une cinquantaine d'heures. Mais ouais, c'est impressionnant. Mm. C'est impressionnant à cet âge-là mm. de, de dire on peut partir faire 170 km autour du Mont-Blanc à 70 ans, c'est inspirant. Puis quasiment mm. encore plus que les performances des élites de 25 ans, tu dis... Moi, c'est ça que je vise. Là, moi, je ne peux pas mmh. faire ce que les gars de 25 ans, je peux pas faire ce que Pocapel fait, mais ouais. le monsieur, son visage, <rire> qui complète l'UTMB dans les temps, ouais. c'est, c'est un bel objectif de vie. Oui,
0: mmh. c'est bon, ça. Oui, effectivement, c'est inspirant. <rire> hein. ben, ouais, c'est ça. Ça donne le goût de rester passionné euh, le plus longtemps possible. Mmh. Puis mou... de... dans des trucs que je partage des fois avec mes amis qui me demandent comment je fais pour rester motivé tout le temps, mais je dis, essaie de garder l'effet de rareté.
1: Oui. Tu
0: sais, quand quelque chose est trop accessible, c'est comme euh, la passion de l'amour. Hein, <rire> <rire> c'est là, il faut entretenir la passion, la flamme, ah oui. ça s'entretient, il y a une stratégie derrière ça, là, mm. Si c'est trop facile d'aller courir tout le temps, que c'est super accessible, mais c'est, ça va perdre de son intérêt, mais ouais. si c'est, c'est précieux, c'est rare, qu'il faut, quand tu vas le faire, quand tu vas aller courir, tu vas sentir que tu es privilégié, puis que te, cette occasion-là est unique, puis ouais. tu vas vraiment plus en profiter, donc créer l'effet de rareté, là, c'est important. Mais même participer
1: à des courses, c'est, c'est facile, je pense, maintenant au Québec de faire énormément de courses, mais est-ce que ça perd un peu de son charme de faire euh, 12 courses dans une saison peut-être qu'il y a pour certaines personnes oui d'autres non mais ça reste que l'effet de rareté d'une <rire> ligne de départ c'est trippant, tu sais il y a une effervescence puis faut pas perdre ça la petite mm. nervosité moi je sais que le premier kilomètre de toutes les courses je viens souffler vite mais c'est <rire> juste parce que c'est même pas t'es parce t'es que je pense trop vite il y a comme une espèce d'engouement puis le cœur pompe stress, pis... ça? On est au défi des couleurs. On est un dimanche, un samedi random du mois d'octobre. Il n'y a pas de stress, oui. là, mais il y a le... un effet d'engouement oh, fun. Ouais, bah, tu c'est c'est... Il y a un boss qui ne s'explique pas, puis il faut le mm-hmm. mm-hmm. je suppose. Ah, mm-hmm.
0: C'est drôle. Mm-hmm.
1: Eh, pour terminer, j'ai mes petites questions éclairées. Oh, j'ai okay. même un logo. voilà
0: oh, okay. J'explique le concept, oh. c'est simple. C'est 10
1: questions A oh. ou B, deux choix, super facile. Ah, okay. euh, mm-hmm. En ce moment, c'est Guillaume qui a le FKT, le Fastest Known Time, pour répondre aux questions parce qu'il est le premier qui l'a fait et mm-hmm. le seul. Mm-hmm. Fait que peut-être que tu vas établir un FKT donc faut que je réponde vite exactement c'est des okay. questions A ou B faut pas penser puis oh, okay. on y va okay. fait que tu me dis quand t'es prêt oui go route ou trail trail organiser une course ou participer à une course les deux les deux bière ou vin 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 ultra trail Cape Town ou Peña-Goloza Trail deux courses que tu as faites Cape by the way Cape Town Cape Town pas
0: oui. <rire> enfin, les deux Mon- mais ouais.
1: <rire> Mon- monter ou descendre la montagne
0: monter la montagne chat ou chien chien
1: Courir à 30 degrés ou courir à moins 30 degrés Moins 30. Moins 30. Mm-hmm. Mont des Morios ou Montagne Noire Morios. Voyager pour courir ou voyager pour se reposer
0: Pour courir.
1: <rire> Finalement, Charlevoix au Québec
0: Charlevoix. Ah, ouais. voilà. <rire> des fois, je me demande pourquoi j'ai, je déménage pas dans Charlevoix. là. Ah, ça je sera une belle rendue.
1: région. On est chanceux. De, à Québec, on a ça à côté. À une mm. heure, on est rendu, puis on, mm. on est bien chanceux. De ça. ça sent bonnes tes questions, c'est ah, bon. J'avais part, peur, <rire> on <moi. rire> ah, Non, c'est pas des questions de connaissance générale, c'est juste, voilà, oh, il ouais, n'y ouais, a pas à de mauvaises réponses. Pour réponse.
0: me saisir un peu plus, ben oui, c'est exact. fun. Ah, ben c'est cool ça. Ah, merci. Cool.
1: Ben, merci ah. beaucoup de, de, de t'être prêté au jeu. Comme je disais dans, oui. dans l'épisode 0, quand j'ai eu l'idée de ce podcast, je me suis dit, bon, ben, il y a un timing avec Arikana, puis faut que je reçoive Guillaume et Marlène. C'était mon, mon, mon bucket list pour vrai. Je me suis dit, j'ai, j'étais en train de courir, puis j'ai finalement pris la décision. Ça fait des mois que je pense à faire un balado, là. Mm. Faisons-le. Parfait, je regarde le temps. Bon, je pourrais essayer de sortir un épisode avant Arkana. Tant qu'à faire ça, ben, je pourrais avoir la directrice générale et le champion en titre. Très bonne idée, C'est ben chose ouais. faite.
0: J'ai hâte d'entendre l'entrevue avec Guillaume. Ah,
1: c'est super intéressant. Ouais, on et... l'avait eu
0: avec Portrait de Lou. Oui, exact, là, c'est puis, ce qu'il euh, disait. Ah, c'est quelqu'un ouais, que je, on, j'apprécie beaucoup de connaître depuis mm. un an. Ouais. Dit, avant, euh, avant l'année dernière, je ne connaissais pas Guillaume. Il y a une
1: approche mm. du sport, une philosophie derrière sa, mm. sa, sa, sa course qui. C'est vraiment intéressant. Puis c'était le fun de, de discuter avec lui aussi, de voir c'est quoi sa stratégie. Mm. L'an passé, Guillaume a un, un peu causé la surprise en gagnant. Là, cette année, c'est lui qui est le champion de titre. C'est lui mm-hmm. que je disais à la blague qui a la cible dans le dos. Tu sais, les, <rire> les autres élites, les Elliott Cardin, Jeff Cochon, tous ceux qui vont participer, ben, c'est, c'est Guillaume qui est le champion de titre. Que c'est intéressant de, c'est de voir comment il approche la course puis comment il
0: pense. C'est, c'est clair. Que... Ah oui, il va y avoir, du... mm. avoir des champions là, ah, sur oui. ligne de départ. Ça va être une grosse mm. course cette année. Là. Ça va mm. être
1: intéressant à suivre. Mm. 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 Oui,
0: vraiment cool. Ah, mais ben, super. Merci de l'accueil. Ben, merci à tous Bonne initiative au pour ton, ton balado. Oui,
1: j'ai ouais. bien du fun avec ça. J'aimerais surtout remercier Phil derrière la caméra. Je l'avais dit, hein, euh, on, je pense pas le filmer chaque épisode pis je pense pas faire ça en face à face. Des fois, on va être obligé de le faire à distance, mais pour lancer les, les hostilités, je voulais faire ça en vrai avec une caméra. bonne J'aimerais remercier aussi David Hébert qui a tout fait la signature visuelle de, de, du podcast. J'aimerais remercier Fred Desroches qui m'a aidé avec euh, le thème musical. Et j'aimerais te remercier, toi, qui t'es prêté au jeu de venir jaser de trail pendant une heure ou une heure, une, mm. heure, une heure et quart. Je ne sais ah, pas si ça vous duré combien de temps. Ben, je pense qu'on a parlé beaucoup. Mais... Pour vrai? Oui. Ouais. <rire> oh, ben, c'était juste du plaisir. On fait ça quand tu veux. Eh, Sans parfait. caméra. <rire> ah, c'est ça, avec euh, juste un, autour d'un cap. Ça va me faire plaisir.
0: Moi, ouais, j'adore parler de course en sentier, comme ah, tu ouais. peux le voir. Oui.
1: Exact. On est une communauté passionnée. Puis je pense mm. que c'est ça qui va être facile pour moi avec ce podcast-là. C'est que je lance des perches. Puis tout le monde a le mm. goût de partir. On a plein de choses à dire. S'asseoir puis jaser puis pas pas mmh. se mettre de pression, on jette autour d'un croissant puis d'un café, puis euh, c'est tout. Très mmh. bonne idée. Donc, c'était ce deuxième épisode de Pas sorti du bois. On se revoit très bientôt pour un euh, troisième épisode. J'ai déjà euh, le nom de la personne qui va être avec moi pour ce troisième épisode-là, mais pour je l'instant, je ne le dis fait. pas. Ah. Garde ça, fait. Mmh. Merci. Merci. Bye.